0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Bonjour, chers amis! Bonjour! Hey! Une <rire> fois par semaine! On s'est vu, on parlé il y a même pas une semaine. On s'améliore.
1: On s'améliore! À mon plus grand plaisir, j'adore ça te retrouver euh, sur Zoom une fois par semaine. Ça me fait grand plaisir de te voir. Comment vas-tu?
0: Euh, ça va très, très bien. Il fait full beau ici, euh, Ben, je sais qu'il fait vraiment beau au Québec, là, mais on a un, be un bel automne en France aussi, fait que ça met de bonne humeur. Moi là, ça m'affecte bien gros le soleil ou le manque de soleil, fait que je suis bien contente.
1: Ah oh, mon doux, parle-moi-en donc! Ah <rire> oh, oui, moi aussi, c'est tout le temps le, la partie de l'année que je crains le plus, parce que je me dis qu'il faut pas qu'il fasse froid, parce que ça va m'affecter énormément, faudrait que je travaille là-dessus, mais garde, j'ai fait de la thérapie et de l'hypnose, ça m'affecte encore euh, la météo, que fait que moi aussi j'apprécie beaucoup euh, le beau temps, oui, voilà. Puis toi, comment ça va?
0: Suite à ton, ton arrêt de travail, ta blessure et tout ça?
1: Ouais, ça va mieux. On dirait que je voulais remettre une couche sur, euh, sur euh, le dernier épisode. Ben, en fait, euh, il y a deux épisodes, euh, je pense. L'épisode sur le travail. Oui, euh, je vous ai partagé que j'avais eu un accident de travail et que pendant les premières semaines, j'avais essayé d'un peu tout composer, c'est-à-dire j'essayais de veiller à ma guérison tout en continuant d'être là pour mon équipe, tout en continuant de travailler à temps plein. Euh, puis j'avais extrêmement mal à la tête, je faisais beaucoup de migraines alors que c'est pas un problème qui m'affecte normalement dans la vie. Puis je voulais juste mentionner que du moment où j'ai accepté qu'il était temps d'arrêter complètement pour me concentrer 100 à ma guérison, tous mes maux de tête sont disparus et je me suis grandement améliorée en l'espace de 24 heures. J'ai pu faire, j'ai pu commencer à mettre du poids sur ma jambe blessée, commencer à marcher, euh, commencer à faire beaucoup plus d'exercices. Donc, ça a été flagrant, la différence. Fait que si vous êtes dans une situation semblable, n'hésitez pas à vous arrêter complètement au nom de votre santé. Vous allez vous arrêter moins longtemps. Vous allez vous sentir mieux beaucoup plus vite. Fait que c'est ça. J'étais bien. Euh, Bien épatée de cette expérience euh, scientifique.
0: <rire> oui, bien c'est débile, mais en même temps, ça a tellement de sens. Tu quand on y pense, dans le fond, tu as concentré ton énergie à ta guérison. La guérison, tu que ce soit d'une maladie, une blessure, ça prend énormément d'énergie. C'est un gros stress sur le corps. Euh, donc, t'sais, si on, on, on ajoute des stress avec le travail, l'entraînement, le ci, le ça, bien c'est sûr qu'on divise l'énergie, puis c'est beaucoup plus long de, euh, la, la récupération. Fait que c'est une très ouais. belle leçon. Et je pense que c'est justement une belle preuve, là, que, tu sais, on en parle souvent, là, que l'entraînement, c'est un stress sur le corps, mais qu'il y a tellement d'autres stress dans la vie qu'on qualifie, donc mm -hmm. qu ne voit pas nécessairement comme des stress, tu sais, c'est comme, ah, ben ça me stresse pas mon travail. Non, mais c'est un stress quand même sur le système nerveux, la stimulation, tout ça, fait que, fait que bref, c'est vraiment un, un
1: bel exemple ouais. pour nous toutes. Voilà. Le, la thématique d'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on y pense. Je pense aussi que ça fait longtemps qu'on la repousse. Parce ouais. que c'est un sujet qui nous confrontait, c'est un sujet qui nous embêtait. parce gros que sujet. Euh, Gros sujet. Euh, au départ, on a pensé le faire avec un expert, ça viendra. Je pense que c'est pas la première fois qu'on parle de ce sujet-là. Mais là, le timing était particulièrement bon. Pour ouais. parler de euh, la maternité, sur ce... Je vais te laisser poursuivre.
0: <rire> Donc oui, à notre grande surprise, le timing est très bon parce que euh, la grande annonce est la suivante. Je suis enceinte. <rire>
1: Oh my, ouais, god. oh my god! Ça, c'est une grosse nouvelle.
0: Oui, vraiment. Puis, euh, c'est ça, ça. Là, ça fait trois mois que je suis enceinte. Euh, maintenant, j'en suis très ravie. Je suis vraiment excitée. <rire> je suis contente de vivre ça et tout. Euh, par contre, ça n'a pas été une nouvelle facile à accepter pour moi. Euh, mm -hmm. C'est ça, tu le dis sais, tu dit. C'est un sujet que toutes les deux, on repousse depuis longtemps. On veut en parler, mais c'est gros. Pour nous, c'est lourd. Ben, c'est un sujet lourd de de réflexion, de peur, d'anticipation, de, ouais. en tout cas plein d'affaires, jugement, euh, bref, puis là, ben là, moi, ça m'arrive, euh, en fait, c'est ça, j oui, je voulais avoir des enfants, euh, c'est arrivé ultra rapidement, <rire> comme j'ai pas eu le temps de me revirer de bord, puis j'étais enceinte, je sais que c'est une énorme chance, euh, puis j'en suis consciente, après, je me suis quand même donné le droit d'être traumatisée pendant un moment, d'avoir peur, de les vivre mes peurs, en fait, je vais en parler plus tard dans l'émission, mais bref. Mais tout ça pour dire que oui, c'est très gros, mais euh, on est content. Maintenant, on est content.
1: <rire> je trouve euh, aussi le, le timing, en fait, le moment où tu l'as appris très, très, très intéressant parce que c'était à la veille ou quelques jours avant ton départ pour le tour du Mont Blanc. Ben oui. Donc, tu apprends que tu es enceinte, puis là, quelques jours après, tu t'en vas marcher euh, 30, 40 km par jour. Marcher ouais. slash plus courir dans ton cas. Ouais. Est-ce que tu as hésité à partir? Est-ce que tu as trouvé que c'était un excellent timing pour te prouver que tu étais encore capable de le faire? Comment tu as, as vécu ce départ-là? Euh,
0: J'ai comme une réponse multifacette. Là. Euh, fait que, tu sais, en fait, quand j'ai vu le plus là, sur le petit bâtonnet, <rire> euh, ben, malheureusement, où, je, ma première réaction, je vais être ben En fait, ok je veux juste faire un petit disclaimer ici. Euh, tout ce que je vais dire, tout ce qu'on va dire toutes les deux par rapport ouais. à la maternité, par rapport à ma grossesse, euh, mon expérience, ce que je vis, ce que je pense, euh, tout ça, c'est extrêmement personnel. Euh, je sais que tout le monde vit ça très différemment puis c'est bien correct. Par contre, avec les derniers... Dernière semaine, moi, je me suis donné le droit, justement, de le vivre comme je le vis. Puis, je, puis justement, j'espère que tout le monde se donne le droit aussi comme ça, puis que ça, je veux pas que mes propos blessent ou insultent qui que ce soit. C'est vraiment, je parle juste, juste, juste de moi. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis même affaire avec tous les conseils qu'on va donner par rapport à l'entraînement et la maternité... Ouais. Euh, euh, c'est vraiment propre à chaque femme. Puis même pour une femme, c'est propre à chaque grossesse. Fait que moi, en ce moment, je vis un type de grossesse. Je sais que si j'en ai une autre, ça se peut que ce soit complètement différent. Puis bref, ça, ça revient beaucoup à ce qu'on dit depuis le début des podcasts. Euh, chaque personne est différente. Puis une personne d'un contexte à l'autre est différente aussi. Fait qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a besoin à nous, 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 nous. Fait que bref, tout ça pour dire tout ce que je vais dire, c'est vraiment par rapport à moi, moi, moi. <rire>
1: Toi, 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 mmh. toi, toi, toi,
0: comment t'es pris ça de l'apprendre ah, avant ça. ton fait départ que, bref, pour euh, le Bref, quand j'ai vu les petits plus sur le bâton, en fait, pour <rire> vous mettre en contexte, c'est que pour moi, le Mont-Blanc, c'était le dernier trip que je me pétais avant de me mettre dans l'aventure de la maternité, finalement. Puis j'étais comme, j'avais vraiment besoin de ce voyage-là parce que, comme vous le savez, on vient de finir une pandémie, fait que j'avais pas vu autant mes amis que je voulais, j'avais pas fait autant d'aventures que je voulais, euh, puis je suis... J'aimerais vraiment pouvoir continuer de faire des aventures comme ça avec mes amis euh, dans le futur, même si j'ai une famille, mais je suis réaliste et je sais que ça va peut-être prendre un petit moment avant que je puisse refaire des aventures peut-être d'une aussi grande intensité, partir aussi longtemps, etc. Fait que c'était vraiment, vraiment symbolique et important pour moi de faire ce dernier voyage-là. Euh... » Puis, j'en avais discuté avec, avec euh, mon mari, puis il était vraiment avec moi là-dedans. Il était comme, c'est vraiment important pour moi
1: que tu vives ce dernier voyage-là aussi, blablabla. Bla, bla. Bref... Mais tu dis fait... dernier voyage, mais tu veux dire dernier voyage de ce style de voyage-là. Oui, c'est ça, exact. Pas dernier voyage, dernier Avant, voyage de Avant,
0: pas pour toujours, mais tu sais, si je suis ça. réaliste, comme je vais pas aller faire le tour du Mont-Blanc à course en six jours dans, dans neuf mois, tu sais. Euh, non. C'est <rires> que j'avais comme besoin, là, tu sais, pour moi, c'est vraiment gros, la maternité, fait que j'avais besoin de ça, là, pour comme dire « ok, là, c'est bon, je suis prête », entre guillemets. Euh, donc, c'est ça. Puis, euh, on n'était pas supposé se voir, mon mari et moi, dans des délais qui permettraient qu'on tombe enceinte avant ce voyage-là, donc j'avais arrêté la pull pour pouvoir retrouver mon cycle normal, parce que je voulais justement un peu mieux connaître mon corps sur mon cycle sans la pilule... Euh, en plus, on, on, fait une, on est en train de monter une formation là-dessus pour euh, le cycle menstruel et l'entraînement. Fait en tout cas, je voulais faire une expérience. Puis je pensais que ça prendrait 4-5 mois avant que je tombe enceinte. Mais bon, finalement, mon avion a été retardé de 3 jours. Et ces 3 jours furent les... <rire> les <rire> <journées> <rire> cruciales. Bref, euh, je suis tombée enceinte euh, avant mon voyage. Fait quand j'ai vu le petit plus sur le bâton, 5 jours avant que mon amie Camille arrive... En France pour notre grand voyage, euh, j'ai pleuré de désespoir. <rire> je pouvais mm. pas y croire, honnêtement. Puis j'étais comme, oh mon Dieu. Puis tu sais, j'avais tellement entendu d'histoires sur la maternité, puis le premier trimestre, puis comme, ah, tu vas voir, tu vas souffrir. La fatigue extrême, les nausées. Tu sais, fatigue extrême, j'étais comme, oh my God, tu sais. Puis les nausées, puis t'étais soufflé, puis puis ça. Puis là, j'étais là, oh mon Dieu, tu sais, quelle horreur. Ça fait des mois que je me prépare pour
1: ce voyage-là. Si,
0: je, honnêtement, je capotais.
1: Fait que ça, c'était tu première... l'as vu comme quelque chose qui, qui est un peu un obstacle dans ton parcours, c'est pas quelque chose que t'as accueilli tout de suite. Au début, tu l'as un peu refusé ou nié, ou un peu nié même.
0: Oui, ouais, exact, en fait, à un moment donné, j'étais comme... On le dit pas à Camille, j'y dis pas de tout le voyage, là, <rire> Si je le dis pas, ça n'existe pas. <rire> j'y dis pas, puis c'est ça, j'arrêtais pas de dire à mon chum, j'étais comme, je suis pas enceinte jusqu'au 10 septembre. En revenant, <rire> de mon <voyage. rire> le euh, fait que, que c'est au début ouais ça a été difficile à accepter puis tu sais c'est, puis ce que je comprends là, de ce que je, de ce que tout le monde dit par rapport à la maternité, la grossesse, l'accouchement, les enfants c'est comme t'as beau prévoir ce que tu veux là ça se passera pas de même fait que c'est gros euh, gros parallèle avec le jeu qu'on n'arrête pas de parler puis là j'ai un peu été obligée de me servir ma propre sauce là mais
1: c'est comme j'étais comme Ouais, oh, c'était
0: pas prévu de même là
1: c'est la plus grande expérience humaine de lâcher prise.
0: Oh, Seigneur, ouais. Vraiment. Donc, euh, bref, tu sais, là, après ça, j'ai un peu. Euh, bon, premièrement, finalement, Camille est arrivée, j'y ai dit, là. Puis là, c'est vraiment drôle parce que <rire> elle a dit Je vais m'en rappeler toute ma vie quand tu m'as appris que tu étais enceinte. Elle a dit Tu avais l'air d'un cartoon. Tu sais, les cartoons qui pleurent, puis leurs larmes, ils font comme des jets de chaque oui! côté de leurs yeux par en haut, là. <rire> Puis là, ça savait tellement pas comment réagir parce que, tu sais, moi, je pleurais, je sanglotais puis elle était comme « oh ben, tu sais, félicitations!
1: <rire> » On oh, ne savait pas où se mettre.
0: ouais exact. Oh. Ben, fait que, fait que c'est ça. Fait qu'au début, c'était ça ma réaction. Puis après, c'est ça, quand je l'ai annoncé à, à, ma, ben, à ma famille proche, tu sais, je, je, je me sentais vraiment anormale parce que je ressentais une grosse dissonance entre la réaction tellement positive des gens puis moi qui mm -hmm. filais pas bien, puis qui, a, qui était comme un peu traumatisée finalement. là J'étais comme oh, « Mon Dieu, je suis pas normale, pourquoi eux sont tellement contents? puis Est » Est-ce que ça vient avec un peu de culpabilité d'avoir de, ces émotions-là? Ah oui, 100%. Oui, beaucoup de culpabilité. Aussi, de savoir que je sais que c'est une chance énorme de, oui. de pouvoir tomber enceinte aussi facilement. Euh, fait c'est comme si tu étais, étais consciente de la beauté de la chose, tu es consciente de... Euh, de la chance que tu as mais tu, tu ressens tellement de peur que tu es un peu paralysé par ça. C'était vraiment... Mm -hmm. Moi, j'étais vraiment déchirée, là, en fait. Euh, fait que bref, t'sais, mais bon, j'ai progressé un peu là-dedans, j'en ai beaucoup parlé, fait que ça, ça l'a aidé, t'sais, mon chum, il, il est vraiment incroyable, là. Il, t'sais, pour lui, pauvre lui, j'ai un peu gâché ça. — il <rire> ben du début, mais il m'a vraiment écouté, puis il comprend, puis euh, bref, on
1: a, on a discuté de plein de peurs, puis, puis c'est ça aussi. Puis finalement, ton aventure aussi, c'est bien passé. Tu sais, ça a comme oui. été un test aussi qui t'a permis de, de réaliser que tu étais capable de, de faire du sport comme tu as envie d'en faire, puis d'être enceinte en même temps. Même si c'est juste au début, puis évidemment, ça va changer, puis tu vas t'adapter au fil des mois. Mais j'imagine que ça a été un, un test qui a peut-être fait fondre quelques peurs aussi.
0: Ben vraiment, euh, ça a été un test, ça a été aussi thérapeutique. Là. Dans le fond, il n'y a pas eu de meilleure mmh. façon pour moi que d'aller être en mouvement pendant 9 heures par jour dans les montagnes, sans réseau, pour un peu comme digérer la nouvelle, digérer ce qui s'en venait, réfléchir à tout ça, prendre une distance un peu là-dessus. Puis justement, oui, comme tu dis, ça a été finalement tellement cool que de... de d'être obligé ben pas d'être obligé pour moi, quand je l'ai appris, je, tu sais, tu m'as demandé tantôt, est-ce que tu t'es demandé si t'allais pas y aller, puis genre, jamais de la vie, j'étais comme, je, je m'en fous, peu importe comment, dans quel état je suis, je le fais, puis je, je, je dis rien, puis tu sais, c'était comme, j'étais vraiment un peu en déni, mais tu sais, j'avais appelé un médecin pour avoir des pilules contre la nausée au cas où j'en aille, tu sais, j'étais comme vraiment préparée pour, pour pouvoir le compléter quand même, finalement, j'étais super mm -hmm. chanceuse, puis, ça m'a montré quelque chose de vraiment bien, en fait, qui va me, qui va me durer toute ma grossesse, je pense. C'est que, euh, ben ça m'a prouvé que j'étais capable, de que j'étais capable de faire beaucoup plus que ce que j'aurais peut-être pu penser sinon. Tu sais, c'est sûr j'aurais voulu continuer à, à faire du sport, mais à, je ne savais pas à quel point je pouvais et tout. Puis là, ben je me levais le matin, puis peu importe comment je me sentais, j'avais pas vraiment le choix. C'est comme, let's go, on repart pis, faut qu'on a réalisé avance, que ouais, ouais j'ai réalisé que dès que j'étais en mouvement, je me sentais mieux. Fait que ça mmh. tu sais ça, ça reste encore avec moi maintenant parce que oui, j'ai eu des journées plus difficiles où j'étais fatiguée où je me sens pas top top, mais dès que je m'entraîne, dès que je vais marcher, dès que je vais courir, je me sens tellement mieux. Fait que tu ça m'a comme mmh. fait une belle euh, une belle preuve, tu sais que, que je suis capable finalement. Fait que fait que c'est ça. Puis on va en parler plus tard, mais après finalement je suis tellement reconnaissante puis tellement contente d'avoir pu faire ça avec mon bébé. Tu sais, c'est mmh. fou, là, comme expérience. Puis, en tout cas, c'est ça. Là, c'était une mais énorme lui donne réponse. Un
1: aperçu, ça lui donne un aperçu du genre de maman qu'elle <rire> qu va avoir. Du genre de vie qu'il va vivre. Du genre de vie qu'il va vivre, tout à fait. Ouais.
0: Euh, on dit « il », mais c'est parce qu'on ne sait pas le sexe puis on ne veut pas le savoir. Mais en, en, attendant, <rire> <rire> en attendant, on l'appelle Chichou. Parce que, ah! oui, il y a quelques années, je suis allée en voyage avec Alex, puis son chum à l'époque.
1: Euh, on, on, on parle on... d'Alexandra Lamoureux, qui Alex... est entraîneur chez Happy, si vous la connaissez.
0: Exact. Puis, eux, euh, on, puis, on était dans une vanne pendant trois semaines ensemble, puis il y avait un petit, un petit cossin, une petite babelle pour plugger la musique dans la vanne, puis on ne savait pas c'était quoi le nom, fait qu'on appelait ça un Chichou. C'est eux qui appelaient ça un Chichou, puis là, moi, j'avais adopté l'expression. <rire> Fait que là, dès le début, j'ai comme appelé mon bébé Chichou parce que j'étais comme, sais, c'est un petit cossin en ce moment-là. Oh, puis on sait pas c'est quoi. Skill. Ouais, c'est ça, on sait pas <rire> c'est quoi. Fait que on l'appelle Chichou. <rire> Très cute.
1: Ouais. Fait que,
0: fait que c'est ça. Voilà la grande
1: annonce. Mais en aussi. fait, c'est aussi, aussi un bon moment pour en parler parce que... Euh, en fait, quand on tu as démarré, j'allais dire on a démarré parce que ça fait longtemps que je suis là, mais non, ben entièrement oui. toi qui as démarré ça. Quand tu as démarré ça il y a 10 ans, euh, les filles avaient notre âge. Fait que les clientes avaient début vingtaine et elles ont grandi avec nous avec les années. Et là, euh, à peu près à chaque cours, il y a une fille qui nous fait un petit signe de venir la voir discrètement. Puis là, tout de suite, on lui dit T'es-tu enceinte Elle fait, Oui. <rire> on est souvent les. Personne assez. On est souvent les premières à savoir parce que, bien sûr, il y a des recommandations puis il y a des choses à, 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 à changer dans leur entraînement. Mais donc, on a un petit baby-boom dans notre, dans notre entreprise. Euh, ce n'est pas un baby-boom dû à la pandémie. Moi, j'ai fait des recherches là-dessus parce que j'en je, parlerai plus tard, mais j'ai 17 nouveaux bébés dans ma vie euh, en 18 mois. Fait que je pensais qu'il y avait un gros baby-boom social, mais non, c'est l'âge. C'est ah, seulement notre âge. C'est ça ce qui donc, arrive, est on oublie qu'on vient qu'on est rendu là, ça a qu'on est capable, je sais pas. Mais voilà, qu'il y a plein, plein de clientes qui pensent à être enceintes, qui sont enceintes, qui viennent d'avoir un bébé, qui continuent de s'entraîner avec nous. Donc c'est un bon timing aujourd'hui pour en parler aussi de, bien sûr, toutes les, les, les émotions, les, les sujets de conversation qui sont associés à ça, mais aussi d'un point de vue physiologique, physique, comment on adapte nos entraînements à une grossesse.
0: Mais... Fait qu'essentiellement, si on va parler de bien-être en général euh, dans la grossesse. Euh, puis aussi, justement, de ton point de vue, euh, quand on n'est pas rendu là, tu sais, je veux dire, euh, tu sais, on, on a 30 ans, mais peut-être on n'est pas encore rendu à cette étape-là ou peut-être on veut pas s'y rendre, ce qui est 100 correct aussi puis il y en a de plus en plus. Fait qu'on on va parler un peu aussi de des réflexions, des, des inquiétudes euh, qui viennent avec ça puis peut-être des pistes aussi pour... Euh, ben, peut-être que toi, tu vas nous pouvoir nous partager des pistes pour euh, euh, dealer avec ces
1: 17 bébés. Avec cette étape de vie là. Oui, c'est ça. Fait que c'est Fait que si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'en voulez pas, s'il si y en a beaucoup dans votre vie et que c'est une période d'adaptation de, de, pour vous, restez à l'écoute parce que ça, ça vous est adressé aussi. Tout ce n'est pas fait. que pour euh, les « moms to be euh, ». Peut-être euh, parler de ce qu'on dit justement aux femmes qui se présentent dans le cours en disant « j'ai un secret, je suis enceinte, personne ne le sait euh, ». Quelles sont les premières recommandations qu'on fait en tant qu'entraîneur dans un, dans un groupe?
0: Oui. Euh, OK. Donc, la première chose qu'on va dire, c'est que si tu n'as pas de... On va dire réunir, félicitations! Hein? Premier, si premièrement, première on va chose. dire ben, « bravo! bravo. <rire> » C'est vrai. <rire> premièrement, félicitations. Euh, puis ensuite de ça, si euh, vous n'avez pas de contre indication OK? Donc, puis ça, c'est vraiment important là, euh, parce que l'entraînement, c'est super bon pendant la grossesse. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des contre-indications. Je pense à des grossesses euh, jumelaires, là, de jumeaux à partir de 28 semaines, euh, pré-éclampsie, euh, des décollements placentaires et autres conditions qui font que c'est plus dangereux d'être actif. Donc, si vous avez l'accord de votre médecin, si vous n'avez pas de contre indication la première chose qu'on dit c'est ben c'est super bon de continuer à bouger, c'est super bon de s'entraîner, autant pour la maman que pour le bébé, il n'y a pas de danger. Puis après ça on est Dieu qu'on explique à quoi faire attention, mais la première chose qu'on fait c'est de rassurer en fait parce que je pense qu'il y a mm -hmm. beaucoup de gens qui ont peur, qui ont peur de l'exercice pendant la grossesse. Puis ont
1: peur de, pour eux puis pour les enfants. Ou qui ont peur de leur fatigue aussi. Puis ça, je pense que c'est important de s'écouter. Mais je pense que si dans le premier trimestre, il y a une grande, grande, grande fatigue, le premier réflexe, c'est de rester à la maison puis de se reposer. Ça peut, être, ça peut être super bon, effectivement, de le faire. Mais je pense que cette fatigue-là peut faire peur. Au début, on pense qu'on n'en sera pas capable. Euh, mais oui, après, si une, le, le médecin donne le go, c'est super bon de continuer. Puis je trouve ça le fun aussi que... Euh, on ne pas les, les, les femmes nouvellement enceintes à un groupe d'entraînement pour femmes enceintes. Tu sais, qu'on les garde avec, avec euh, nous, chez Happy, qu'elles puissent continuer de s'entraîner avec leurs amis, euh, que ce ne soit pas un entraînement qui est que fait pour les femmes enceintes qui font donc bien attention, mais que non, non, tu peux continuer ta vie. Je pense que ça donne une espèce de constance qui est vraiment bienvenue dans cette période de grand bouleversement tu sais. Mm
0: -hmm, bien, vraiment, puis euh, justement, tu sais, je pense que... Puis ce qu'on fait, tu pour votre information, on, on, on travaille avec des, des professionnels aussi. Moi, j'ai fait des formations mm -hmm. euh, en entraînement pré- et post-natal. Je, je vais, vais d'ailleurs vous recommander un livre de ma formatrice, Émilie Fecteau, à la fin du podcast. Mais... Euh, puis on travaille aussi avec nos collègues, euh, nos collègues, nos, nos... voyons, nos partenaires chez PelviLife, qui sont des physio mm -hmm. qui ont fait approuver nos fiches, qui en fait qu'on donne des fiches des outils, dans le fond, aux filles pour que, justement, elles-mêmes soient autonomes dans leur entraînement et comprennent quelles sont les contre-indications et pourquoi on explique, fait que ça fait que tu deviens justement, en fait, tu sais, knowledge is power, là, fait que plus t'en sais, plus tu as de pouvoir, puis plus tu peux, justement, euh, être autonome dans ton corps, puis, justement, partager le message que t'es pas fragile, t'es pas plus fragile parce que tu es enceinte, au contraire! Tu sais, t'es... <rire> Puis, moi, ouais. c'est ça que j'ai dit à mon chum. La première chose, tu sais, j'étais comme, je m'en vais autour du Mont Blanc, puis je veux pas entendre un mot de personne. Parce que moi, je suis moi, éduquée, moi, je sais que c'est correct que je le fasse, je sais que c'est bon pour moi, je sais que c'est bon pour mon bébé. Puis je veux pas entendre de commentaires, puis je veux pas qu'on me traite comme si j'étais fragile, parce que, mm -hmm. au contraire, tu sais, je porte la vie, là, tout sauf fragile, tu sais. Oui. <rire> mais mais je pense que c'est vrai. vraiment empowering pour les filles, d'être comme « oui, as encore ta place parmi nous », tu sais, je veux dire, t'es pas... Tu deviens pas juste une maman, tu sais, ce qui, moi, faisait un peu partie de mes peurs au, au début, tu sais. J'étais comme « je veux encore parler d'autres choses, puis je veux encore, comme, ouais. voir mes amis qui ont pas d'enfants, tu sais. <rire> En tout cas, mm -hmm. c'est
1: <rire> Fait que oui, tout à fait. Euh, Est-ce qu'on parle de quelques recommandations qu'on fait de manière générale? Oui, oui, un peu. Euh... euh... En fait, la première chose, je pense qu'une des, des craintes, euh, c'est la course à pied. Je pense ouais. que c'est un, un sport qui fait assez peur aux femmes enceintes. puisqu'on va dire de manière générale, c'est que, comme vous savez, la course à pied est un sport qui demande énormément d'adaptation physiologique, qui crée un stress sur le corps. Donc, si vous n'étiez pas une coureuse avant d'être enceinte, on va conseiller de ne pas commencer la course à pied, parce que vous êtes déjà en pleine adaptation physiologique de plein d'autres façons. Mais si vous étiez déjà une coureuse, on va continuer, proposer de continuer, peut-être en diminuant parfois la cadence pour rester dans une fenêtre de 60 à 90 d'effort donc de laisser tomber les sprints 100 all-out, mm -hmm. mais de continuer cette habitude-là, de la conserver. Fait que des fois, ça, c'est un premier réflexe d'éliminer de, 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 la course complètement alors qu'il n'y a pas de raison de le faire s'il n'y a pas de contre-indication.
0: Non, c'est ça, exact. Puis tu sais, c'est pas vrai là, que tu peux... Euh... Shaker le bébé, puis tu le, le bébé il est pas accroché après un trapèze là avec ses petites mains, il <rire> va courir, il décrocher là. Fait que faut fait que non effectivement la seule raison qu'on déconseille de, de commencer la course à pied c'est que ah, ça fait trop de physiologiques, d'adaptation physiologique en même temps. Euh, fait que ça c'est un très bon point. Fait que sais, la deuxième chose qu'on va dire comme tu l'as mentionné c'est d'essayer de rester dans un effort de 60 à 90. Fait que mo modéré à modéré haut mais euh, on évite les efforts qui sont ultra intenses. Euh, ici, c'est important de comprendre que c'est ce, ce vraiment une, une, une échelle d'efforts qui va varier d'une personne à l'autre, puis ça va vraiment dépendre de ce que tu faisais avant ta grossesse. T'sais. Fait que tu es la meilleure pour connaître ton corps, pour connaître ton intensité. Euh, tu peux, mettons que tu es une coureuse, tu peux continuer à faire des accélérations et tout. Euh, c'est ça. De toute façon honnêtement, euh, avec tous les changements qui se passent dans le corps, le fait que euh, le, les, les, les pulsations cardiaques augmentent euh, euh, je sais pas, je pense que c'est de 15% là, plus, en tout cas sais, on est, on est plus essoufflé, on est plus fatigué, euh, notre volume de sang double, mais il y a un envoi de sang mm -hmm. énorme qui se fait pour bâtir le placenta, après ça pour alimenter en oxygène le placenta, tout ça pour dire que même si tu voulais faire des efforts ultra-intenses, tu serais pas vraiment capable de te rendre, à, à ce point-là, donc ton corps, sais il est vraiment bien fait, il va se réguler lui-même, tu vas, tu vas arrêter avant même d'être rendu à un effort trop intense, ouais. fait, que, fait que... Bref, fait qu'on ouais, on, on veut quand même modérer l'effort, par contre, t'sais, pas trop... Si... Si tu commences à bouger pendant ta grossesse puis que tu veux juste faire de la marche, il n'y a pas de problème, c'est super bon aussi. Mais si tu aimais ça t'entraîner, tu aimais ça la sensation d'être essoufflé, tu aimais ça la sensation de tes muscles qui brûlent et tout ça, euh, tu peux quand même aller chercher ces sensations-là pendant ta grossesse. Euh, puis tu peux quand même aller dans un effort assez élevé qui va justement te donner les bienfaits, euh, tu les endorphines, le, le petit high, la sensation de dépassement, fait que fait c'est ça, ça c'est quand même possible d'aller chercher ça puis c'est même très bon pour le bébé ça augmente la part d'oxygène euh, vers le placenta puis ça, ça favorise le développement
1: du des organes puis des systèmes du bébé aussi fait que « Let's go! » Je pense que si t'étais une, une personne qui s'entraînait, qui était super active, mais qui s'entraînait seule, c'est pas une mauvaise idée peut-être de venir faire un tour chez Happy, de, de, de joindre un cours de groupe juste pour entendre quelques recommandations puis comme on disait tantôt, gagner en autonomie. Fait que sais, de venir dans un cours puis d'entendre de, qu'on fait par exemple la planche, mais que si t'es enceinte, on conserve pas une planche statique puis on va ajouter un mouvement dans la planche, mais là t'es comme « qui bête ça, je faisais la planche à la maison, maintenant je vais choisir un nouveau mouvement. » Ou si on fait des abdos, puis on, on exerce les grands droits, puis que là, tu vas entendre ta coach dire « si vous êtes enceinte, on va favoriser les obliques, on, fera, on, on sollicitera pas les grands droits pour pas créer de diastase, etc. » Fait que tu entends plein de petites affaires, plein de nouvelles informations qui t'aident à t'adapter ouais. aussi. Euh, puis d'avoir quelqu'un qui te rappelle de respirer, c'est d'une encore plus grande importance de porter attention à son souffle, d'inspirer... Euh, d'inspirer puis d'expirer à l'effort. Ça peut tellement être facile à oublier. Là, on pense que c'est inné, mais des fois, on, mais je leur dis, des fois, les filles, il faut l'entendre, je les ai hey. entendues expirer. Puis ça fait toute la différence. Fait que ça, ça peut être mmh. le fun aussi de juste accumuler quelques trucs pour s'adapter soi-même puis mmh. devenir autonome. 100%.
0: Fait que dans les, dans ce que tu as dit, tu as nommé, dans le fond, deux autres contre-indications, choses à faire attention. Donc, les exercices qu'on appelle isométriques, alors des exercices ouais. statiques tels que la planche ou la chaise. Fait que tu sais, où est-ce que tu fais un mouvement, mm -hmm. puis là, tu ne bouges pas pendant 30-40 secondes. Euh, on veut éviter ça quand, pendant la grossesse. La raison pour ça, c'est que justement, tu risques de retenir ton souffle. Tu risques, il y a un minime, minime chance de euh, créer un décollement placentaire. Après, même si le pourcentage de chance est tellement bas, pourquoi prendre le risque? quand hein? À la place, tu peux juste faire ouais. des squats, puis à la place, tu peux juste faire une planche dynamique. Donc, nous, c'est ce qu'on recommande. Après ça, au niveau des abdominaux, dans le fond, ce qu'on veut éviter, c'est les flexions avant. Fait qu'ils vont travailler mmh. les grands droits. Les grands droits, dans le fond, c'est les SPAC, là, ceux qui ne savent pas. Euh, fait que, tu les, les grands droits ont un, un attache sternal, en haut, puis un attache pelvienne. En, mm -hmm. en bas. En <rire> <À> bas. <rire> euh, puis dans le fond, les grands droits, c'est deux, deux slates chlouques avec une bande blanche entre les deux. Puis euh, pendant la grossesse, c'est des muscles qui vont, qui vont, qui vont s'expandre, qui vont prendre 3-4 cm pour laisser de la place au bébé. Euh, mais si ces muscles-là sont trop toniques, donc s'ils sont trop forts, fait que si on les a trop renforcés en faisant plein de crunch, plein de flexions avant, puis en passant, malheureusement on fait des flexions avant dans la vie de tous les jours sans même vouloir les entraîner. Là, fait que je pense à quand on se lève de son lit. Ouais. <coughs> euh, donc bref, s'ils sont trop toniques, regarde, ça n'écrasera pas le bébé, là, le bébé, il est là. là. Fait que ce, que ce qui va arriver, c'est que ça va séparer les deux abdominaux, les deux grands droits. Puis ça va créer ce qu'on appelle, comme tu as dit tantôt, une diastase. Euh, donc un espace entre les deux grands droits. c'est Je pense que c'est comme... Bien, il y a vraiment beaucoup, de, il y a un gros un pourcentage très élevé de femmes qui vont avoir une diastase. Oui, c'est assez commun. Rendu au troisième trimestre, ouais. euh, Donc, mais si on peut l'éviter, on va mettre toutes les chances de notre côté, fait qu'on veut plutôt aller travailler, comme tu as dit tantôt, les obliques et aussi les abdominaux profonds, donc les transverses, mmh. okay, qui, eux, vont beaucoup nous aider à soutenir le, la colonne, soutenir le dos, euh, on, a, on va prendre du poids là, dans la, dans, pendant neuf mois. fait que c'est vraiment important d'être solide au niveau du corps. Ça va beaucoup aider à l'accouchement. Ça va beaucoup aider à la récupération postpartum aussi. Au mode dos aussi, pendant la grossesse, quand ben on a ouais. un corps très fort, on libère de la pression sur le dos. Exact. Donc, euh, c'est donc ça. Fait que ça, c'est deux autres contre-indications. Puis, après ça, ça va dépendre vraiment de comment se passe la grossesse. Donc, euh, on a parlé que c'était correct de continuer à courir. Ça se peut, par contre, que il y a des douleurs qui surviennent au niveau des, des ligaments ronds qu'on appelle, ou en tout cas dans le bas du ventre, euh, où ça se peut que ça soit juste inconfortable de courir rendu trop loin dans, le, dans la grossesse. Fait que, tu sais, c'est toi qui sais quand t'es plus confortable de courir, quand t'as des douleurs, quand t'as mal au dos, mm -hmm. ou peu importe. Euh, un autre chose à faire attention avec les lunge marchés, fait que tout ce qui est alternance de jambes, fait que dans les escaliers ou, euh, ou euh, ben les lunge marchés, là, euh, ça va être la symphyse pubienne qu'on appelle, fait qu'une instabilité au niveau du pubis. Euh, C'est pas tout le monde qui a ça, mais si vous ressentez de la douleur au niveau du pubis, euh, vous êtes mieux de faire des lunges, mettons de faire comme vos 30 lunges avec la jambe droite devant, puis après ça, 30 lunges avec la jambe gauche derrière pour éviter les genres de splits.
1: Sur place plutôt qu'en avançant sur plusieurs mètres. C'est ça. Il y a un moment où je me dis qu'il va falloir qu'on soit sur YouTube pour que les gens puissent voir toutes les démonstrations. <rire> <rire> qu'on que voix. C'est ça.
0: <rire> c'est vrai. Moi, je me dis, j'ai fait pour toi, mais. <rire> <rire> j'ai tout compris. <rire> fait que c'est pas mal ça. Est-ce qu'on a oublié des recommandations sur notre petite
1: fiche? Euh... Ben, en fait. Euh, on peut peut-être parler plus en détail aussi de pourquoi c'est aussi bon que ça de continuer de s'entraîner pendant Merci. la grossesse. Il y a plein plein, plein de raisons. La première qu'on a nommée tantôt, euh, je la trouve super pertinente, c'est d'avoir une espèce de constante mm
0: -hmm. dans une
1: période où chaque jour est différent, puis ça peut être très déstabilisant, ça peut être... Euh, ça, ça peut générer toutes sortes d'émotions, fait que d'avoir quelque chose de stable, d'avoir de, une certaine routine, de revoir les mêmes visages chaque semaine, ça peut être hyper réconfortant. confortant mm -hmm. euh, tu parles stabilité
0: puis stabilité mm -hmm. dans dans ta personnalité puis dans ton identité aussi
1: tu
0: imagines moi comme si j'arrêtais de bouger je veux dire c'est quand même au, au cœur de ma personnalité puis je veux pas qu'elle se dissoute parce que je deviens une mère tu sais fait que c'est c'est mm. vraiment
1: euh, sécurisant de pouvoir garder tes activités Vraiment, c'est ça. Puis d'être entourée de femmes qui ne sont pas enceintes, ça fait aussi qu'on parle d'autres choses. T'sais, je pense que quand tu es dans un groupe de femmes enceintes, bien sûr, il y a tellement de nouveaux sujets de conversation, il y a tellement de questions qu'on parle de ça. Mais je pense qu'effectivement, d'un point de vue identitaire, d'un point de vue personnalité, ça peut être vraiment le fun d'entendre de, euh, autre chose.
0: Ouais.
1: Euh, si vous venez dans mes cours à moi, je vous parle beaucoup de Chan-Mendez. Ça, ça, ah ben, ça un sujet t'sais. de discussion intéressant. <rire> mm <laughs> Euh, ben après ça ben, je pense que de point de vue très 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 logique euh, le, de s'entraîner ça améliore le sommeil je pense que d'être enceinte évidemment on change les positions dans lesquelles on dort fait que d'un un sommeil peut être assez perturbé par la grossesse fait que de s'entraîner de libérer de l'énergie ça peut nous aider à dormir mieux même chose pour son état émotionnel tu j'imagine que ça fluctue énormément avec les hormones pendant la grossesse donc d'avoir mmh. cette dose d'endorphine qui peut nous aider à, à stabiliser notre humeur ça peut être bienvenu aussi on parlait ouais. de, de renforcer son corps, c'est donc de veiller à sa bonne posture. Quand notre corps est en transformation, on, on se retrouve à s'asseoir différemment, à avoir de nouveaux inconforts, donc d'avoir de, de, des exercices qui nous stabilisent, qui nous permettent de conserver notre mobilité, notre flexibilité, ça fait aussi qu'on a une meilleure posture. Oui, euh, de, de, voilà. de,
0: de se renforcer pour être capable de soutenir le poids. Euh, qui sera pas de... oui. est parti d'une façon... Euh, tu sais, je dirais, le poids, il va être tout à l'avant, là, fait que c'est vraiment... Tu sais, ton centre de marche est complètement <rire> déséquilibré, fait que ça prend beaucoup de force pour être capable de soutenir ce, cette prise de poids-là mm -hmm. euh, sans créer de, de blessures ou de déséquilibre musculaire, fait que ça, c'est aussi une sans très bonne, bonne raison de continuer à faire de la muscu, là. Ouais. <rire>
1: c'est juste <rire> imaginer pendant deux secondes qui piquer du nez, puis ça me fait rire. <rire>, <rire> uh... Oh là 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 là! Euh, mais je pense que, tu sais, l'accouchement, la, la, c'est quand même traumatisant pour le corps, euh, fait que c'est un peu comme une... c'est une blessure, là. C'est un peu... Je pense c'est une grande blessure. Puis quand on, on est très actif, quand on est en forme, euh, récupérer d'une blessure, ça peut aller beaucoup plus rondement, beaucoup plus vite, fait que ça, ça peut aider aussi pour le processus de guérison après d'avoir été actif pendant sa grossesse. Euh, avais tu avais par ben, fait, t as, t as parlé aussi du risque de diabète. Je pense qu'il y a une grande grande peur. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur d'avoir du diabète de grossesse. Puis le comment l'entraînement peut être ouais, comment peut, peut contribuer à diminuer les risques de ça?
0: Oui, ben, tu comme chez n'importe qui, ça, ça diminue mm -hmm. les, les risques de développer du diabète. Puis chez les femmes enceintes, je pense que, euh, le, le... Fait que la, la pré-éclampsie qui est due à la haute pression... Puis le mmh. diabète gestationnel, je ne sais pas si ça se traduit directement, mais en tout cas le diabète de grossesse, peuvent être réduits de 40 euh, avec de wow. l'exercice. On, on parle d'environ 100 à 150 minutes d'activité modérée par semaine. Fait que c'est quand même huge, là, 40 Puis euh, la diminution du risque de dépression par 67 Fait que ça, c'est comme... Ça, c'est incroyable. incroyable. Parce que tu sais, euh, je pense qu'un des plus gros changements qui se passe dans notre corps, on ne le voit pas, c'est au niveau hormonal. Euh, dans le premier trimestre, ça n'a pas de bon sens, l'estrogène le, 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 et le progestérone qui augmentent en flèche jusqu'au troisième trimestre. En tout cas, fait, de, de trouver des façons de, ré, de régulariser les hormones
1: de bonheur, là, ben ça, ça mm -hmm. peut être vraiment significatif. Aussi. On a parlé au début des, de, des craintes et des peurs que tu avais face à la maternité. Est-ce que ça, s'en est une, de voir ton humeur? Tu sais, toi qui as une humeur assez stable, qui as la joie de vivre facile, est-ce que tu as pensé à ça, à, à avoir, comment les changements hormonaux pouvaient potentiellement t'affecter?
0: Ouais, oui, ça fait partie de mes pa En fait, là, euh, <coughs> un de mes problèmes, moi, c'est que je suis très... <rire> trop lucide, c'est comme j'en sais trop. <rire> mmh. J'ai fait des cours, j'ai lu des livres, puis depuis longtemps, là, pas parce que j'allais être enceinte, justement parce que j'avais des clientes, parce que ça m'intéresse, euh, fait que je sais tout
1: ce qui peut arriver. Je suis au courant de tout ce qui peut aller mal. <rire> » Mais c'est fou parce que souvent, tu sais, tu tombes enceinte puis tu as peur de l'inconnu, tu as peur de tout ce que tu sais pas, tu as peur de ne pas savoir assez, puis toi, c'est comme le contraire, tu es comme non, « Non, je suis très au courant de tout ce oui. qui pourrait m'arriver, là! »
0: Oui, exact. Puis, tu sais, je pense que ce qui fait le plus peur, c'est ce que tu contrôles pas, bien évidemment. Fait que c'est sûr que au niveau hormonal, tu sais, tu n'as pas de contrôle, puis les changements qui se passent sont énormes, euh, autant pendant la grossesse qu'à la seconde où tu accouches, puis là, il y a... Un gros... Euh, une grosse drop d'hormones qui peut causer des dépressions postpartum. C'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Euh, donc oui, ça me fait très peur. Après, tu sais, je, 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 je me résonne dans le sens où je peux rien faire de toute façon, tu sais, que c'est rare, c'est rare, là. Euh, ouais. Mais oui, ça, fait, ça a vraiment fait partie de mes peurs parce que <coughs> déjà, tu sais que tu t'en vas faire quelque chose de tellement difficile. Euh, puis là, tu sais pas dans quel état tu vas être. Tu te dis, ben là, quoi si en plus je suis en dépression? Puis, mais tu, tu vas délai avec ça rendu là. Puis je pense que ce qu le meilleur conseil qu'on m'a dit, tu sais, c'est, ben ça se peut que ça arrive. Puis si ça arrive, n'hésite pas à demander de l'aide. Puis, perds perd pas de temps à demander de l'aide. Parce qu'il y en a, mm -hmm. puis ça peut vraiment faire une différence. fait que, Ouais, <rire> sois orgueilleuse, ouais. Exact, ouais. Fait que, fait que voilà. Fait que ça, ça fait partie des de, des nombreux bénéfices de, de s'entraîner pendant la grossesse. Puis, euh, est sans parler du, de comment ça peut faciliter l'accouchement. Donc, premièrement, le fait d'être en forme. le fait d'être familière à la douleur, familière à l'inconfort. On en a parlé souvent. Euh, mm -hmm. Ça aide beaucoup à l'accouchement. Si tu as des bons muscles, euh, plancher pelvien, euh, transverse, ça peut vraiment aider à la pousser. Donc, puis comme tu l'as dit, ça aide vraiment à la récupération postpartum. Et si je peux donner un petit conseil, euh, je pense qu'on n'en parle pas assez. Mais on a plus de contrôle que ce qu'on pense sur la réhabilitation de notre plancher pelvien qui va être grandement endommagé après la grossesse, ce qui peut occasionner plein de problèmes vraiment désagréables au niveau sexuel, au niveau de la reprise du sport, et j'en passe. Ça fait aussi partie de mes peurs, si vous aviez pas <rire> mais, <rire> mais, euh, mais Mais on peut vraiment travailler notre plancher pelvien. C'est un muscle comme un autre. Euh, par contre, on ne le connaît pas très bien puis on ne sait pas vraiment exactement comment l'engager, mais euh, on peut apprendre à travailler ça. Donc, il y a beaucoup de ressources en ligne. Je pense à nos amis pelle justement, qui offrent des formations en ligne sur euh, le planche pelvien. Tu peux aller carrément voir des physios périnéales en préparation à ton accouchement. Tu peux aller en voir après ton accouchement. Euh, mais euh, mon petit conseil, c'est que si tu arrives à comprendre, euh, si tu arrives à faire une connexion neuromusculaire, donc entre ton cerveau et tes muscles, si tu arrives à comprendre où ton plancher pelvien et comment l'engager avant ta grossesse ou pendant ta grossesse, ça va être beaucoup plus facile après de récupérer cette connexion-là, puis cette force-là dans le plancher pelvien parce que, de ce qu'on me dit, je garde, ça ne m'est jamais arrivé encore, mais après l'accouchement, c'est un peu le néant, ton plancher pelvien. Tu essaies de l'engager, mais comme tu sens pas grand-chose, tu sais pas trop où il est, il est très endommagé. Mais si tu as déjà créé ces connexions-là auparavant, c'est beaucoup plus facile d'aller les rechercher. fait que, je dis ça je dis rien mais on, on a on a le sujet pouvoir, dont on sûr. parle
1: oui, on a le pouvoir là-dessus. Puis c'est le sujet dont on parle... On, on parlait peu jusqu'à récemment. J'ai l'impression qu'on en parle plus. J'écris pour le El le, le québec Oui. On m'a commandé un papier sur ce sujet-là. J'ai fait une entrevue avec douanka de Pelvi Live justement. J'ai parlé à des mamans qui vivent avec euh, des troubles de santé pelvien depuis parfois des années. Euh, ouais. J'ai fait une entrevue aussi sur sur le compte d'El québec Là-dessus, on en parle de plus en plus. Puis un, il y a deux mythes là-dessus qui m'ont fasciné. Le premier, c'est que... Euh, comme quoi il ne faut pas trop entraîner son périnée parce que ça crée un muscle très rigide qui, là, ne pourra pas s'assouplir pendant l'accouchement. Mais ça, c'est pas vrai, pas en tout, là, parce que... Il faut juste apprendre muscle... à le relâcher autant qu'à le contracter exactement fait que ça 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 devient un muscle oui fort mais aussi très flexible puis justement cette espèce de connexion entre le cerveau et le muscle aussi nous permet de commander ce qu'on a besoin qu'il fasse fait que de bien le connaître c'est euh, c'est super euh, c'est super important puis l'autre euh, l'autre mythe c'était un peu que ça venait avec l'accouchement puis que c'était un peu un problème irréparable puis même en mmh. En humour, je ne sais pas si vous avez... Je pense qu'il y a quelque chose de culturel là-dedans aussi, mais vous avez sûrement déjà entendu des numéros d'humour où on rit de femmes qui se font pipi dessus parce qu'elles viennent d'accoucher, mettons, mais ce n'est pas normal. Tu sais, comme oui, ça peut arriver, puis c'est correct, puis il y a des solutions. Oui, c'est ça, c'est pas fatal, puis il y a des solutions, puis je pense qu'à un moment donné, c'est comme accepté comme une fatalité, justement, mais ça n'a pas à l'être. Euh, fait que ça, je suis bien contente qu'on en parle plus, puis mmh. je blâme un petit peu l'industrie du fitness, là. je pense qu'on mmh. on en a parlé d'à quel point on mise sur les résultats esthétiques dans cette industrie-là, fait que c'est dur de promouvoir un muscle qu'on ne voit pas, mmh. puis d'en parler, puis de mettre l'emphase dessus, mais pourtant, il est tellement important, c'est comme un tiamac qui, qui, <rire> qui, <rire> qui, tient qui tient nos organes, qui tient tout, <rire> fait qu'il est super important, mais oui, c'est ça, donc mmh. de s'éduquer là-dessus, puis de savoir qu'il y a des solutions, puis il y a des ressources, c'est euh, crucial.
0: Il faut en parler. Puis quand j'ai fait ma formation il y a comme cinq ans, puis justement, Emile Fecto, c'était comme son cheval de combat. Puis il était comme il faut absolument que les femmes soient au courant que, tu sais, justement, même une diastase, si tu, la, si tu la prends en main assez rapidement, postpartum, tu peux la rapprocher, tu peux la prévenir. Euh, la, la, ben ouais, tu peux comme la un peu là, la ramener. Euh, même affaire avec le plancher hyperène. Puis en fait, ce qui est hyper triste dans tout ça, c'est que le système médical nous n'est pas vraiment au courant et n'informe pas les tomber. femmes de ça. Mmh. Fait que, tu sais, ton médecin va être comme oh « oui, c'est beau, euh, recommence à courir, oh oui, oui, c'est beau, euh, tout est beau, euh, re revit ta vie, tu sais, puis c'est comme ça fait deux jours que la femme a accouché, en théorie, elle ne devrait pas passer ses journées debout à marcher, je veux dire, tu as un énorme trauma à ce muscle, bien, à tout, mais à ton muscle de plancher pelvien, si tu, si tu passes tes journées debout à mettre du poids sur un muscle hyper endommagé, tu sais, on ne te demande pas, toi, de faire des des journées complètes debout sur ton genou puis ta cheville foulée, tu sais, puis on comprend bien pourquoi. Mais c'est un peu le même principe, tu sais. Fait qu'en tout cas, mm -hmm. euh, on est mal informé au niveau du système de santé, donc, euh, donc ça prend vraiment... Il faut en parler plus, fait que tant mieux si maintenant, il y a des articles qui sont écrits là-dessus dans le L-Québec, si... Mais informez-vous, les filles, parce que c'est ça, il y a plein de solutions. Il y a des physios qui sont spécialisés là-dedans, qui peuvent vraiment vous aider. Fait que... Fait que voilà. Puis
1: Live, c'est le fun parce que, tu sais, moi, je, je viens du bas du fleuve et que j'ai souvent le réflexe de dire, ben oui, c'est belle fun, les ressources mais sont toutes à Montréal, hum. tu sais, puis qu'est-ce qu'ils qu qu font les, les femmes de la Gaspésie puis les femmes, de, tu sais, de régions éloignées, puis ce qui est le fun de Live c'est qu'elles ont pensé à ça. Donc, il leur, leur, y a plein de, de cours de formation, d'informations en ligne, de vidéos que tu peux regarder comme avec les mêmes informations que si tu entrais en clinique puis allais en consulter une, fait que ça, c'est super... Euh, c'est super pertinent, c'est super important. Puis aussi, dans mes recherches sur ce sujet-là, après j'arrête. <rire> Mais dans mes recherches sur ce, ce sujet-là, euh, je réalisais qu'au Québec, on avait un problème parce qu'on n'en parlait pas. Puis c'est pas un problème qu'on prenait en charge, puis on donnait pas d'informations aux, aux personnes qui venaient d'accoucher. Euh, et je comparais beaucoup avec la France parce que les, euh, les femmes françaises ont accès à 10 séances de physiothérapie. Puis finalement, en parlant avec Duanka chez PelviLife, elle m'a dit « oui, mais ça aussi c'est problématique parce que quand les femmes vont à leur rendez-vous en France, on les plug sur une machine, un peu comme quand tu fais de la physio puis on t'envoie… Euh, voyons, j'ai le mot m'échappe, mais comme des vibrations là, dans ton dans ton muscle pour… Euh, » vous. Ah oui, euh, c'est pas le là. Oui, ouais. oui, c'est ça. Mais c'est mm -hmm. un peu ça, tu es plugué sur une machine, puis on te donne pas vraiment d'informations, puis tu développes pas ton autonomie mm. sur comment faire des exercices à la maison. C'est juste, tu as accès à 10 séances où euh, on te sa machine, puis après tu retournes chez vous. Fait que ça mm. peut aider à ta réadaptation, mais tu pas éduqué. Fait que ça fait quand même partie du problème, là. T'sais, le, 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 la clé de l'affaire, c'est l'éducation puis l'autonomie. Fait que ça. Bref, c'est pas, mm -hmm. pas nécessairement mieux ailleurs, c'est juste qu'ils font des choses différemment.
0: Oui. Euh, puis, justement, sur ce... Après ça, on arrête! <rire> mais, tu sais, dans le livre que je vais vous recommander euh, de d'Émilie Fecteau, je, sais, je vais aller chercher le titre, mais euh, elle explique justement comment faire un beau retour au sport qui est graduel, puis qui n'est pas précipité, puis qui, justement, euh, <coughs> tu peux comprendre par toi-même avec des tests, puis des exercices, quand est-ce que tu es prête à... À rajouter un impact parce que c'est pas vrai que tu peux commencer à courir trois semaines postpartum. Euh, wow. Il y a un minimum de semaines à respecter, puis c'est pas tout le monde qui vont atteindre, euh, qui vont, qu qu vont être prêtes en même temps. Donc, dans ce livre-là, il y a plein d'exercices, premièrement, que tu peux faire de musculation graduelle à chaque semaine postpartum pour un peu retrouver ta force tranquillement, re reconnecter les muscles des transverses, reconnecter le planche bla blablabla. Bla. Et euh, des exercices que tu peux faire pour toi-même, faire des tests, puis être comme Ok, c'est bon, je suis prête à, à commencer des deux minutes de course. Fait en tout cas, ça, ça rend vraiment autonome, c'est bien le fun. Nous, c'est ça qu'on veut, là, <rire> donner plus d'autonomie possible. Euh, fait que c'est ça. Le, 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 le livre s'appelle 75 exercices thérapeutiques pour la future et la nouvelle maman. Fait que c'est vraiment nice parce que tu as comme tous les exercices du, de, de chaque trimestre de la grossesse, qui sont super bons, fait que des étirements pour les douleurs communes de ces trimestres-là. Euh, à quoi faire attention, toutes les contre-indications pour le sport. Puis après ça, tu as tous les exercices post-partum. Les gars, c'est super complet. Voilà, c'est dit. On n'est pas payé hein, par. Euh... <rire> est On n'a pas eu de de cœur, ce
1: qu'on vous partage ça. Voilà. Ouais. Euh, je veux revenir sur un truc avant de passer peut-être à. Au par Au. <rire> Oh. Ben ouais, je veux, ben en fait, je veux parler d'une autre peur avant de peut-être parler de celles qui n'en ont pas, qui n'en veulent pas, qui mmh. se retrouvent un peu dans ce chapitre où tout le monde en a, a des enfants autour d'eux. Euh, j'aimerais parler de ton rapport entre le, la maternité et le travail et ta carrière. Mmh. Puis comment ça faisait aussi partie, puis ça fait partie de mes mmh. craintes aussi, parce que je suis à, à entrepreneur puis à mon compte aussi, mais j'aimerais qu'on parle de... Euh, cette, cette peur de devoir choisir peut-être entre mm -hmm. la maternité ou ta carrière, puis où t'en es dans ce processus de réflexion-là, maintenant que là, c'est vrai, 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 là.
0: <rire> c'est vrai, vrai, vrai. Oui, euh, c'est une super question. J'ai tellement de choses à te dire là-dessus. Puis j'avoue que la plupart de mes peurs euh, tournaient au, un peu autour de ça. Euh, c'est sûr que j'ai une, une situation plus particulière étant entrepreneur comme toi, comme plein de monde maintenant. Euh, puis, en fait, au, au début, c'est ce que quelque chose que j'ai trouvé difficile, tu sais que tout le monde ça comme, « Ben non, inquiète-toi pas, ça va bien aller. » Puis, tu sais, puis j'étais comme, oui. En fait, ce que j'ai écrit dans mes notes, là, ma réflexion, c'était comme, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise, que, que quelqu'un comprenne que, bon, premièrement, euh, je suis entrepreneur, fait que moi, prendrai, je peux pas vraiment en prendre de congé à moins de choisir mmh. d'arrêter ma carrière, ce, qui, ce que je veux pas faire. Mmh. Euh, je suis en France, donc j'ai pas de support system, j'ai pas de famille ici, j'ai pas d'amis. Euh, j'ai un mari qui est athlète professionnel, donc lui non plus peut pas arrêter sa carrière puis il peut pas prendre congé. Puis la réalité des choses, c'est qu'il est parti 120 jours par année. Euh, fait que, oui, ma situation est un petit peu plus épeurante que plusieurs personnes. Ouais. Euh, je, 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 veux, je veux vraiment pas me victimiser, mais en fait ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est, hey, t'as raison, ça fait vraiment peur, puis honnêtement, c'est une super belle aventure qui t'attend, mais pour être honnête avec toi, tu vas en baver. Mais mm. mais, mais, je, mais je sais que t'es capable. Mais tu sais que quelqu'un soit honnête avec moi, parce que moi je suis comme, je, on dirait que moi je suis vraiment lucide, puis je le sais que ça va être dur, puis pour moi c'est comme ça que je me prépare le mieux. Mais on dirait que personne ne voulait me dire que ça allait être dur. Puis j'étais comme, mais c'est pas fait, tu sais. <rire> en tout cas, fait que, puis bref, puis par rapport à la carrière, tu sais, c'est ça, c'est que pour moi, euh, ben tu sais, dans le fond, c'est comme j'en ai déjà un enfant. Puis il y a 10 ans, puis mm -hmm. il s'appelle Happy Fitness, puis ça fait 10 ans que je l'élève, puis que je mets tout mon amour, puis mon énergie à élever cet enfant-là. Puis j'ai pas envie que quand mon nouveau bébé va arriver, ben je sois comme hey, « Eh, ben toi, t'as 10 ans, puis euh, tu vas prendre le bord, toi... parce que... » C'est ça, exact. Parce que, tu sais, Happy, oui, c'est mon travail, mais c'est aussi, c'est une communauté, c'est une équipe dont je, dont je veux m'occuper. Tu sais, je veux pas que mes employés, mon équipe, avec qui j'adore travailler, doivent changer de plan, doivent se trouver un autre job. Tu sais, je veux dire, j'ai des responsabilités envers des gens pour qui mm -hmm. j'ai beaucoup d'amour, puis de respect... Euh, ma clientèle, c'est la même chose, fait que tu sais, c'est ça, j'ai pas envie de, de choisir, puis c'est difficile parce que même si on évolue beaucoup, je pense, il euh, y a encore beaucoup de... pas de préjugés, mais je pense qu'il y a beaucoup d'attentes envers les femmes, puis on prend un peu pour acquis que c'est la femme qui va step back, que c'est la femme qui va prendre congé, qui va arrêter de travailler... Euh, donc, euh, donc pour moi, c'est vraiment toutes des peurs que, qui sont très grandes, puis dont j'ai parlé avec mon mari des, des années avant d'avoir des enfants, puis encore maintenant, on, on doit en parler. Puis tu sais, j'ai un peu fait des reflets du genre, tu sais, là, tout le monde assume que, tu sais, ça serait plus facile. Moi, je suis mon propre boss, là, disons, fait, puis, alors que mm -hmm. lui il est athlète professionnel et il est engagé par quelqu'un. Donc, ça serait plus facile pour moi de travailler moins. Puis, c'est sûr que c'est moi qui vais travailler moins, là, on va être honnête là, ici, mais c'est plus facile pour moi de « step back » puis de prendre congé ou peu importe. Mais ça veut pas, pas dire que... T'en envie. Exact, ça veut pas dire que c'est ça mm -hmm. que je veux, moi. Puis, je ouais. veux avoir le même... Main... Tu sais, en fait, je veux juste être traité exactement comme lui. Puis, je veux que... Tu sais, puis un exemple vraiment simple là, que je vais vous dire, c'est, dans le fond, je vous l'ai dit... À cause de ses courses, il est parti. Il est sur la route. Fait qu'il est pas à la maison 120 jours par année. Ok? Puis tout le monde est comme bah oui, c'est correct. Il le peut avoir un de enfant. Exact. Six mois, mettons, j'accouche, puis un mois après mon accouchement, je suis comme bon ben, tu sais, je m'en vais en voyage d'affaires au Québec. Moi, faut que je sois parti 120 jours par année. Tout le monde serait comme ben voyons donc, qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi là? Eu
1: un enfant? Quelle mère ouais.
0: ingrate! Exact. Mm -hmm. Mais tu sais, fait que ça, c'est des affaires que faut comme faut en parler là, parce que <coughs> euh, parce que c'est pas normal que ce soit une surprise pour une femme, mais que ce soit un acquis pour l'homme, tu tout à fait fait que, fait que bref là je me perds un peu là, dans, dans tout ce que je veux dire mais c'est ouais c est, c est, c est, ça fait vraiment partie du processus d'acceptation puis de peur qui qu m'ont habité et qui m'habite encore un peu puis en fait ce qui est arrivé finalement dans les trois derniers mois c'est que j'ai commencé ma grossesse dans la peur euh, du jugement des autres, finalement. Fait que la raison pourquoi j'étais pas bien avec ce qui s'en venait, pourquoi j'étais remplie de peur et tout ça, c'est que j'avais comme dans ma tête une obligation de répondre à des attentes qu'on avait à mon égard. Mmh. Euh, sais moi, je cuisine pas, là, d'envie puis moi, j'aime pas ça rester à la maison, puis j'aime pas ça décorer ma maison. Ou, sais j'aime... Puis c'est juste pas quelque chose qui m'excite d'être, à la maison, puis de m'occuper d'un enfant, je, genre, je sais pas, je sais qu'il y en a qui aiment vraiment ça, puis j'aimerais vraiment, vraiment ça, aimer ça, mais c'est pas dans ma personnalité. Ça, c'est un, un critère, mais moi, ma carrière, je veux pas l'arrêter, ça me tente pas, genre, j'ai pas envie d'être en congé pendant un an, j'aime trop ça, travailler, puis mm -hmm. c'est ma passion, puis c'est aussi ma personnalité, puis je veux que mon bébé me connaisse dans toute cette... Euh, Bien, dans cette énergie-là, puis dans, ses, dans ma personnalité complète, tu sais. Fait que bref, fait que je réalisais que toutes ces peurs-là venaient en fait de, des attentes que je pensais que les autres avaient à mon égard. Puis à la seconde où j'ai comme été capable de laisser aller tout ça, puis de réaliser que j'allais pouvoir rester moi-même dans la maternité, là je me suis mis à, comme, à avoir moins peur, puis à commencer à être contente, puis à accepter, mm. puis à être vraiment excitée de ce qui m'attendait. Puis, c'est drôle, je me rappelle, tu ça fait longtemps que j'ai ces peurs-là, là. mais j'avais une amie qui a travaillé avec Happy, justement, Camille Trudel, qui, à un moment donné, on courait, puis je parlais de tout ça, puis elle m'avait juste dit, « Tu sais, Claude, je vois pas pourquoi t'as aussi peur, genre, tu vas le faire à la maternité, tu vas faire ça à ta façon, comme tu fais, comme tout ce que tu fais dans ta vie. » À ta façon, c'est la business exact. comme autre
1: chose. Mm -hmm.
0: Ouais, puis j'étais comme, « ah, c'est vrai, je sais pas pourquoi ça... » J'ai l'impression qu'il faut que je réponde à tellement de standards puis tellement d'attentes, puis tellement
1: de... C'est ouais, comme de... si on nous avait proposé juste un modèle, mettons, puis là, t'es comme, OK, donc maintenant, je rentre dans ce modèle-là, c'est ce qui m'attend, ça va être ça, le prochain chapitre, puis il me tarde pas tant de la manière qui m'est présenté.
0: C'est ça. Mais t'avais ben,
1: pas ben, pensé que tu pouvais le réécrire. C'est ça. Ben, après ça, c'est sûr que ça dépend de l'enfant que t'as puis de, ben. de comment ça va se dérouler, mais au moins, de te donner la liberté de faire les choses autrement.
0: Ben c'est ça exactement puis tu je sais pas comment je vais réagir quand je vais avoir un enfant. Peut-être je vais être comme hey, genre je ferme happy, j'aime plus ça. Ça se peut là. j'ai aucune idée. Mais là en ce moment, ça me rend tellement heureuse de pouvoir réaliser que je vais pouvoir rester moi-même puis mm -hmm. que en fait, je vais pouvoir partager. Tu puis c'est ça qui c'est ça que j'ai réalisé en allant courir il y a genre une semaine là puis j'ai genre pleuré puisqu'on dirait que c'est la première fois que ça m'a frappé ce qui m'arrivait. J'étais comme oh my god, je vais avoir un enfant. J'ai tellement hâte d'y montrer à quel point c'est nice la vie. Puis j'ai tellement oh. hâte de comme, partager avec lui la magie, t'sais, ce qui m'apporte tellement de magie dans ma vie. Puis là, je réalisais que ce qui, Happy, c'est né à cause de ça. T'sais, pour moi, les humains se rassembler dehors, faire du sport, c'est tellement magique que j'étais comme Il faut absolument que je le fasse vivre à le plus de monde possible parce que ça rehausse tellement la vie. Puis là, je suis comme Ah, là, je vais pouvoir faire ça avec mon enfant. Puis, mm -hmm. tu sais, c'est ça, justement, moi, j'ai juste tellement hâte de, de l'amener en voyage. Puis, tu sais, ça a déjà commencé. Là, je suis tellement contente de pouvoir aller courir, d'aller faire d'aller grimper une montagne. Puis là, je sais qu'il est avec moi. Puis je suis comme, hey, là, là... Puis là, je suis tellement contente <rire> de savoir que j'ai fait le tour du Mont-Blanc avec Chichou. Puis, c'est comme... <rire> là, je là, veux juste partager, dans le fond, ce qui me fait triper moi. Puis je réalise que ce qui me fait triper moi, c'est pas obligé d'être ce qu'on s'attend d'une mère, mettons. Tout à fait. En tout cas, fait que... Mais c'était
1: très, très fort chez toi, parce que quand tu me l'as annoncé, c'était presque des excuses. <rire> c'était comme « je suis désolée, <rire> mais je t'en souhaite mais, ». Mais... Ah, mais, oui, compre... oui. mais je comprenais, parce que même, tu sais, mettons, de, de mon côté, il y a tellement de joie qui vient avec... L'arrivée d'un nouvel enfant, c'est plus d'amour, c'est plus de joie, c'est plus de rire, c'est plus c'est une nouvelle relation que tu offres aussi à toutes tes amies. Tu sais, c'est une relation très particulière qu'on va développer avec Chichou, mais tu sais, il y a beaucoup beaucoup de beauté là-dedans, mm -hmm. mais arrive aussi les quelques deuils dont on parle peu. Là, en as parlé beaucoup par rapport au, au travail puis à, à, à ton désir de vouloir du moins tenter de faire les choses autrement puis à ta manière comme tu fais de la business autrement, euh, comme tu vis un, un, dans, un, un, dans un couple qui a une situation particulière, etc. Mais dans les... Si on peut peut-être entrer dans le sujet des amitiés, parce que tu me l'as annoncé d'amis à amis puis je pense pas de, 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 de collègues, mais vraiment de comme « Oh my God! » Tu sais, c'était « A few of the last ones » Tu comme mm -hmm. qui était pas enceinte dans le cercle d'amis. Puis c'était comme si... Euh, tu sais, je, je l'ai dit, il y, y a 17 nouveaux bébés dans ma vie dans les 18 derniers mois. Puis pas comme 17 que je connais vaguement, le très proche tu sais, la famille, les amis très proches, tout ça. Fait que... Puis à chaque fois, c'est un double sentiment de grande grande joie parce que tu vois un ami s'accomplir, puis tu vois, ce, 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 tu veux partager la joie. Tu sais une vie qui, ça, il y a quelque chose de super tripant, C'est une aventure au, comme comme une autre, mais aussi tu sais que ça vient avec toutes sortes de deuil par rapport à cette amitié-là qui va se transformer. Puis mm -hmm. des fois, elle se transforme énormément au point qu'elle ne peut plus exister comme elle était. Puis des fois, elle se transforme bien qu'un petit peu, puis pour le mieux. Puis il y a toutes sortes de variables là-dedans, mais qui peuvent être un peu... Euh peuvent être un peu paralysante au début. Fait que, tu mm -hmm. même quand tu me annoncé, j'étais comme, hey, excuse-moi, je suis contente, là. J'su, là, je suis en choc, mais je suis full contente. Mais, tu sais, oui. moi aussi, on dirait qu'il y avait comme une excuse dans, dans ma réaction, de, comme je ne sautais pas au plafond, j'étais juste un peu en état de choc. Oui. Maintenant, je suis ah, super puis... contente, mais il y a vraiment eu un moment où j'étais comme, hop, là, y a liar. pas une autre, mais tu sais, comme, ouf, oui. j'ai l'impression qu'il y a comme une autre qui embarque dans le bateau, puis moi, j'étais encore sur le quai, tu sais, puis j'ai comme, c'est ça que je
0: t'ai dit, moi, sen... tu sais, je sentais ouais. que je trahissais mon clan. Tu comme... ouais je comprends. Euh, puis après, c'est ça, tu sais, puis comme tu dis, les deuils, veux, veux pas, sont là, les deuils, puis c'est correct. genre il faut les accepter, sont là pour toi, puis sont là pour moi aussi, parce que, tu sais, moi, je veux pas qu'elles change notre relation, puis je veux pas qu'elles change la relation que j'ai avec mes amis, mais si je suis honnête avec moi-même, je sais qu'elles vont changer ces relations-là. Ouais. Puis c'est correct que ce soit un deuil, tu sais. Puis oui, la vie, c'est ça. La vie, c'est un changement constant. On avance, on s'adapte, puis mais c'est correct aussi de prendre un moment puis d'avoir, de, de, de s'admettre qu'on vit des deuils pour certains, certains aspects, tu sais, puis, mm -hmm. mais ouais, comme tu dis, puis tu sais, c'est ça, moi, l'annoncer à mes amis, j'ai trouvé ça difficile, euh, l'annoncer à, à mon équipe aussi, parce que, tu sais, tout le monde est vraiment content, mais je sais que, tu sais, je un peu leur mère, ben, je suis pas leur mère, mais tu sais, c'est... On suit ben, c'est là, c'est comme, ah, tu sais, le, le, le bateau, il est instable ou comme qu'est-ce qui va se passer, puis... Bref, fait que... Mais toi, parle-moi ouais. un peu de, de justement, tes, tes deuils, là, que tu, que tu peux vivre par rapport à, à ce
1: 17... Moi, je suis le 18e, bébé? Je <rire> pense que oui. Euh, non, t'es le 17e. T'es le 17e. Ah, OK, c'est moi le 17e. Mais, c'est... À chaque fois qu'il y a une annonce de grossesse... Je m'assois avec mon chum, puis là, on revoit nos choix. <rire> Ça revient tout le temps avec une remise en question. Puis je pense qu'il y a quelque chose de très adolescent là-dedans, c'est-à-dire que quand tu avances au même rythme que ton cercle d'amis, il y a quelque chose de très formateur là-dedans, quelque chose qui vient valider qui tu es, que tu fais partie d'un groupe, tu un sentiment d'appartenance, un sentiment de communauté, mm -hmm. ce qui peut te donner confiance en toi, te confirmer que tu es sur la bonne voie, que tu fais les bons choix. Mm -hmm. Puis à un moment donné, tu arrives à l'âge adulte, puis là, ces chemins-là se séparent, fait que tu es moins attaché par la hanche à tous tes amis, puis tu suis ton chemin à toi. T'sais, il y en a qui deviennent entrepreneurs, il y en a qui, euh, qui rentrent dans le monde corporatif, il y en a qui deviennent nomades, il y en a qui... Tu sais, tout le monde part un un peu sur son chemin et c'est correct et célébré tu sais cette espèce de chemin ces chemins d'indépendance là et ça touche pas trop les liens d'amitié mais pour une raison que je m'explique pas tout à fait les grossesses ça ramène à cette espèce de sentiment que si tu ne fais pas comme les autres es marginalisé mm -hmm. puis es rejeté parce que là tu comprendras plus puis c'est comme si ton groupe avançait sans toi puis là tout le monde est parti en croisière toi es resté sur le quai puis es comme ça reste. Okay. T'es plus le fun de bouquer la croisière finalement que dériver <rire> sur la terre ferme. Je sais plus. Ouais. Fait que ça vient à la même une... place.
0: T'es plus comme. Es plus à nous, même on place. est rendu là, puis on fait ça, puis on. Tu sais, tu peux plus. C'est plus ça. Là. Tu parles plus au on là.
1: Non. Puis la, la métaphore que j'ai trouvée, c'était... C'est comme si t'as une amie qui déménageait dans un autre, dans autre, une sur une terre inconnue, puis elle se met à parler une langue étrangère, puis le toi, t'as beau télécharger du all-lingo, tu ne comprends pas quand elle parle. Puis <rire> il ah, y a une bon. espèce de, de désynchronisation, puis une déconnexion, C'est c'est ça le deuil. Mm -hmm. Puis moi, je suis enfant unique, là, fait que mes, mes relations amicales, euh, j'entends pas à rire, là. C'est vraiment ma famille, puis c'est précieusement ouais. choisi, puis c'est très important pour moi. Fait que c'est comme si. Cette désynchronisation-là, euh, je la voyais comme une marginalisation alors que c'est n'est pas le cas. Je pense que les amitiés, c'est comme des vagues, puis ça va, ça vient. Puis à un moment donné, whoop, on se retrouve, puis ça se peut que pendant les euh, huit premiers mois de, de vie de ce bébé-là qui demande l'attention ultime de ses parents. Ça se peut que les amitiés, ça, ça, ça tombe au sixième rang des priorités. Mais à un moment donné, ça revient, tu sais. Puis à un moment donné, je deviens ma tante Filou. Puis à un moment donné, je deviens comme vraiment partie de cette famille-là. Puis l'amitié se définit autrement. Puis quelque chose de magnifique là-dedans. Mais il y a quand même un bout où il y a une pression sociale puis où il y a une remise en question. Puis à chaque fois, là, à chaque fois je pleure un peu, m'assois avec mon chum, puis on revoit nos choix. Est-ce qu'on mm -hmm. veut vraiment attendre? Est-ce qu'on est en train de, de, de s'éloigner de tout notre cercle d'amis en n'embarquant pas dans le même bateau? Est-ce que je vais me sentir encore plus isolée? À qui je vais me confier? si? Parce qu'il y a aussi ça, il y a l'espèce de... quand je... Puis là, je parle vraiment de mon expérience personnelle, puis je, 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 je parle de sujets aussi qui... Je, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, fait que j'ai un peu l'impression d'embarquer sur un terrain un peu tabou, là, mais tant mieux si ça résonne chez certaines personnes qui vivent la même situation que moi. Mais c'est comme si j'ai peur de perdre des confidentes parce que j'ai peur que tout ce que je dise devienne impertinent aux yeux des mères, parce que mm -hmm. c'est donc bien moins important qu'est-ce qu'elles sont en train de vivre avec leur enfant. Je suis pas en désaccord avec ça. Mais comme tu disais tantôt, Happy, c'est ton premier enfant. Ben, tu sais, moi, mettons, l'annonce de l'état du jeu, c'était très important pour moi. Mais c'est arrivé en même temps que plein d'autres grossesses. Il Y a pas un chat qui me félicitait là. Tu a pas mm -hmm. comme, c'est passé dans le beurre là. puis après ça, c'est, après ça, il y avait trois, quatre épisodes de sortie, puis ça a fait un peu de bruit. Puis j'en ai, ai parlé avec mes amis, puis je leur ai dit que c'était important pour moi, mais c'est donc bien moins important, tu sais. Fait que c'est mm -hmm. aussi c'est un deuil parce que tes célébrations ou tes échecs ou tes peines perdent vraiment en importance. Puis euh, c'est correct parce que c'est ça la vie puis c est, c est... mais c'est quand même un petit deuil à faire, ans, cette... mm
0: -hmm.
1: Ouais. Fait que ça ça se ressent puis le, le, le sentiment aussi que tu aurais le goût de communiquer à une amie que tu as des besoins ou tu aurais besoin d'y parler mais là tu pas déranger. Fait que là, tu t'isoles un peu plus de ton côté, mais peut-être que ton ami aussi, elle sent aussi isolée de ne plus être connectée avec ses amis, puis de sentir que oh, maintenant qu'elle est mère, on l'invitera plus. Peut-être que c'est des deux côtés que cette transformation-là se passe.
0: Ouais. Je ben moi, pas, je t'avoue qu'on j'ai peur t'sais. que je vis beaucoup, puis un deuil aussi. J'ai peur que mes relations d'amitié changent. Puis quand j'étais pas trop lucide au début, puis je pleurais pour rien, puis j'étais comme, je vais perdre toutes mes amis, tu <rire> <rire> Puis justement, à cause que je me disais, ah, ben tu sais, toi, tu dis, ah, toi, tu veux pas déranger. Puis moi, je me dis, ah, tu sais, quand je vais avoir mon bébé, tu sais, je comprends que c'est pas le fun pour les gens de, de passer du temps avec moi. Puis, tu sais, c'est pas pareil. Puis, euh, tu sais, c'est ça, c'est... Bref, je pense que la, la communication est importante, là. Mm -hmm. Mais aussi, ouais. comme, comme tu dis, il y a, y a des changements qui sont inévitables, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas tristes, puis que ça... ça peut pas t'affecter, tu sais. En tout cas, moi, je t'entends beaucoup. Pis tu te dis, ah, on en parle pas beaucoup, puis c'est vrai. Puis moi, ça fait partie de la difficulté que j'ai eu à accepter que je t'ai rendu là. C'est comme si je t'ai vu sur le quai, puis moi, j'étais dans le bateau, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je suis déjà dans le bateau. Attends, attends, non, non. Puis là, mes, mes amis sur le quai, puis mm -hmm. là, j'ai, oh bye, tu sais. Puis c'était ça, c'est ça le sentiment là.
1: Je ouais, sais ce que je quitte comprends. là. Puis c'est difficile, tu sais c'est une peine à deux. Euh, tu sais, c'est comme si il y a, y, a, y a ça, les amitiés qui vont changer, mais la remise en question aussi de comme, elle là, est-ce que est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut quand même des enfants ou est-ce qu'on en veut parce qu'on veut embarquer dans le bateau? Mais là, on dirait que ça remet toutes les questions. L'espèce de sentiment de vouloir appartenir à un groupe devient tellement fort que ça te shake dans tes. dans, dans tes mm -hmm. propres choix. T'es comme mais là, peut-être que j'embarque dans le bateau, puis ça va être correct, puis peut-être que de toute façon, on n'est jamais vraiment prêt à une grossesse Ça ouais. fait qu'on le fait, puis euh, on va embarquer, tu Fait que c'est ça, ça, ça amène, euh, c'est c'est très, 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 très confrontant, tout ça, puis tu sais, il y a un moment donné où j'étais affirmée, euh, je pense que je revenais, je, je revenais de mes vacances cet été avec mon chum, puis j'étais affirmée de manière très euh, assumée que moi, j'avais envie de vivre la maternité autour de 36-37 ans, plus loin dans ma, dans ma vie, puis j'ai de bons exemples autour de moi de, de femmes qui ont fait le choix d'attendre puis je me disais j'ai pas fini de voyager toute seule euh, j'ai pas fini d'établir ma carrière euh, je suis pas dans la situation financière euh, dans laquelle je voudrais être pour me permettre moi je m'imagine moi, arrêter longtemps moi, je m'imagine vraiment être une maman à la maison fait que je suis mm -hmm. comme ok mais là je suis entrepreneur. Fait que là... Fait qu'il y avait plein de bonnes raisons de le faire. Puis à un moment donné, je me suis confrontée moi-même en me disant est-ce que je veux vraiment attendre ou je m'achète la paix d'esprit parce qu'on n'arrête pas de me demander pourquoi j'ai pas d'enfant maintenant?
0: Mm.
1: Puis là, j'ai maintenant ma réponse parce qu'on a fait le choix d'attendre à 36-37. Puis mon chum est plus, est plus jeune que moi. Puis est-ce que c'est une. Puis peut-être que c'est les deux, tu sais. Peut-être que c'est un, un choix conscient de, de souhaiter attendre. Puis peut-être que c'est aussi ben j'ai une réponse, quand on parce qu'on me la pose à chaque semaine, cette question-là, là, vous, quand est-ce que vous allez avoir des enfants, puis peut-être que là, d'avoir dit ça, je m'achète un peu, euh, c'est ça, je m'achète un peu du temps. Je sais mm -hmm. pas, c'est peut-être les deux.
0: Ah, puis tu sais, ça se peut que ça soit ça qui flotte ton bateau en ce moment, puis ça se peut que ça change, ça se peut que ça change pas, puis en tant que toi et ton chum, vous êtes corrects avec ça, tu sais, euh, it's all good, là.
1: Mais c'est ça, puis... ça se peut que ça change, effectivement, comme toi, ça a changé, puis c'était pas... Ben, c'est
0: ça, puis moi, je savais que, que je serais jamais vraiment prête non plus, puis tu sais, c'est touché aussi, tu te dis, tu sais, on parle de la carrière, mais tu sais, moi, là, je, ça va bien, là, la business, là, puis j'ai enfin repris le contrôle depuis que, tu sais, Sophie est partie, après ça, il y a eu la pandémie, on s'est fait bardasser, puis là, c'est comme... Je suis vraiment fière, on a vraiment repris le contrôle, l'équipe est solide, on sait où est-ce qu'on s'en va, ça va bien, genre là, tout est devenu... Tu sais, je veux dire, ça, ça va vraiment bien. Fait que tu sais, mm -hmm. à 30 ans, là, on arrive dans le pic de notre carrière, là, ce qu'on a travaillé tellement fort dans notre vingtaine, pis là, ça commence à nous revenir. T'as pas le goût de couper ce sec, tirer le cordon, là? Non. Puis en même temps, est-ce que... Tu sais, en même temps, tu te dis, ben, il faut que ça se fasse à un moment faut, en... tu sais, moi, je me dis, à un il faut enlever le... Le... Le, le mais euh, ouais, c'est ça. tu En fait, c'est qu'il n'y en a pas de bonne réponse. Puis, tu sais, moi, est-ce que je pense pas que c'est le genre de décision que tu regrettes fait que tu sais, je pense que je vais être vraiment contente, puis je vais vivre peu importe ce qui va m'arriver à ce moment-là. Euh, mais je souhaite en ce moment pouvoir concilier travail et famille. Puis, tu sais, je pense que les temps changent aussi, puis qu'on n'est plus obligé de choisir. Puis, tu sais. Moi, mm -hmm. j'en ai parlé avec mon chum, puis tu sais, j'ai dit clairement, j'étais comme, tu sais, moi, je suis pas une mère qui veut arrêter sa carrière, puis toi, tu veux pas arrêter ta carrière, c'est correct. Les deux, on a le droit de pas être obligé de choisir, mais ça veut dire que les deux, il faut en faire un peu plus. Tu sais, toi, mm -hmm. il va falloir que en fasses un peu plus que tes amis-pères, dont les femmes, ont décidé d'arrêter leur carrière. C'est bien correct, mais moi, je veux pas. Fait qu'il faut que ça soit clair entre nous deux, puis on va « make it work », puis on va travailler en, en équipe, mais mais bref. c'est difficile à notre âge, tu sais quand, quand notre... Carrière est aussi tellement. Tu sais, toi aussi, là, ça te définit un peu, puis t'es passionnée de ce que tu fais. Puis... Oui.
1: C'est ça. Moi, euh... ouais, je, je me vois, je disais tantôt, je me vois arrêter, mais je me vois aussi retourner, puis conjuguer tout ça. Puis je pense qu'en plus, on est à l'âge où, tu sais, dans notre vingtaine, on était assez chanceux de trouver notre passion, ce qui nous passionnait vraiment. Puis là, on est rendu au bout de le fun où on est. Je pense qu'après avoir trouvé sa passion, on vient trouver sa contribution, puis comment on va redonner ouais. à notre société, à notre communauté. Puis là, on est là-dedans, là, puis là, ça va bien. Puis t'es comme, ah, mais je veux pas me fermer du monde que je viens, auquel je viens de m'ouvrir, puis auquel je suis en train de redonner pour faire quelque chose, pas d'égoïste, un mot super fort, mais... Je ne je veux pas délaisser cette mission-là sur laquelle je suis, t'sais. Fait ouais, ouais. c'est beaucoup de, de, de conjugaison à faire.
0: Mais ben, je pense que c'est ça le mot, conjugaison. T'sais, on, on en a parlé dans l'épisode sur le travail, mais c'est pas obligé d'être un ou l'autre. Ça peut être, t'sais, ça ouais. peut être deuil et célébration. Ça peut mm -hmm. être joie et peur. Ça peut, t'sais, ça peut être les deux, puis c'est ça, mm -hmm. puis c'est correct, genre, de vivre cette, ces opposés-là. En fait, je pense que c'est... Moi, c'est ce qui me fait du bien, c'est d'accepter ces opposés-là. Oui, tu sais. Je pense Et que, que, que... s'il y
1: en a qui sont dans une, une situation qui ressemble à la mienne ou qui ressemble à la tienne, jusqu'à pas longtemps, là, de tout le monde a des enfants autour de moi, puis moi, je sais pas si j'en veux, ou moi, je me sens un peu marginalisée dans mon groupe, ou je me sens isolée, je, je pense qu'il faut, faut pas oublier que la vie, c'est des cycles, puis que, je pense que ça nous aide à développer notre patience puis notre résilience, de savoir que des amitiés... Euh, c'est de, de vraies amitiés là, qui durent depuis longtemps puis qui sont réelles. Là, ça, va, des, ça va revenir. C'est juste un, un bout à passer où c'est comme si on prenait des sentiers différents pas à manier, ça se recroise. Et je pense que ça nous aide à, à développer ça. Euh, je pense que c'est important de se rappeler de tout ce que ça va apporter dans notre vie aussi. Là. Tu sais, là, il y a beaucoup, beaucoup de bébés dans ma vie, mais ma première amie qui a eu un enfant, la, sa fille, Claire, elle a maintenant trois ans puis j'ai une super relation avec elle. Puis je ne me souviens pas de la vie avant elle. Mm. Tu sais, j'ai oublié ce bout-là. On dirait qu'elle a toujours été là puis que c'est une relation très, très, très spéciale qui est un grand plus dans ma vie. Fait que des fois, c'est juste la patience en sachant que tout va changer, mais tout va se replacer aussi autrement, mais ça va se replacer quand même. Euh, puis je pense que ce qui m'a aidée aussi, c'est d'accepter des fois que je ne suis pas... Tu sais, mettons que vous étiez un peu comme moi, l'espèce de, de... la personne à qui on se confie dans un groupe d'amis, là. Là, à un moment donné, tu t'es plus l'ami à qui t'as confier parce que tu ne comprends plus les situations qui te sont... Tu sais, j'ai une amie qui a vécu un postpartum où je ne comprenais pas. Tu sais, j'avais je... de la compassion, mais j'étais pas la bonne personne à qui en parler parce que je ne l'ai pas vécu. Puis je... c'était au-dessus de mes capacités. Fait que des fois aussi d'accepter qu'on n'est plus la bonne personne pour un bout de temps, d'être là, d'être en écoute. Mais tu sais, depuis que cette personne-là... Euh ou de ne pas être la personne à qui ils peuvent parler de tous les sujets de maternité, et qu'il y en a des sujets de maternité, il y en a tellement. Là, Puis un bout, là, moi, il y a eu comme une folie c'est poussettes là dans mon groupe d'amis. <rire> Puis je, je peux tout te dire sur les poussettes, j'y connais ah, tous les modèles, je peux t'aider à magasiner ta poussette maître, sans problème. Je rien. <rire> Mais je n'irai pas jusqu'à dire que ça me passionnait là, comme, comme sujet, parce que moi, ça ne m'appartenait pas, je n'étais pas pantoute sur le bord de faire cet achat-là. Fait que des fois, on est l'ami qui apporte, qui élargit les sujets de conversation, qui apporte autre chose, qui euh, qui rappelle certains sujets dont on aimait parler. Mais des fois, on est l'ami aussi qui se retire, puis qui met ses limites, parce que c'est pas un, un, un cycle dans lequel on est. Puis je pense c'est correct aussi de se donner cette permission-là. Mm. Surtout si c'est des sujets, des fois, qui nous font de la peine. Si es quelqu'un qui est en train d'essayer d'avoir un enfant, puis ça marche pas, puis là, tout le monde en passe sans arrêt, ça peut être « tough ». Euh, fait que bref, c'est ça. Je pense que c'est ouais. d'apprendre à mettre ses limites puis de, de savoir que c'est temporaire, ça aide vraiment à traverser cette mmh. drôle de période de début trentaine.
0: ben pour toi, puis même pour ceux qui, comme moi, sont enceintes ou... sais je pense deux choses que je retire de ce que tu as dit qui peuvent s'appliquer aussi, que moi, je me répète souvent, c'est la première chose, tout passe, tout finit par passer, fait que tout est temporaire. Puis euh, ça, c'est vrai, t'sais, euh, la, le premier trimestre est plus difficile, il est temporaire. Euh, le, le, le moment où tu ne vas pas dormir, c'est temporaire. Tu ne vas pas, pas dormir pendant 12 ans de ta vie. En tout cas, je te le souhaite. Là. Mais tu sais, on dirait que des fois, on, on oublie que les choses sont temporaires. Même, si j'écoutais un podcast sur une, une athlète qui a eu une, grosse, une première grossesse super. Euh, très le fun. Elle a pu faire son sport tout le long et tout ça. Puis la deuxième grossesse, elle a dû être en, en arrêt complet, quasiment en bed rest pendant euh, 7 Ouf. mois. Puis c'est ça qu'elle se répétait. Elle a dit, tu sais, je sais que c'est juste passager sais, je sais que c'est juste un 7 mois dans ma vie, puis c'est important de se le répéter, ça, tu Fait que euh, tout passe. Euh, puis l'autre chose que moi, j'ai comme... Vous allez me dire que c'est d'une évidence. Oui, mais des fois, il faut comme que tu l'assimiles. Mais j'ai comme réalisé que... Puis même pour toi, tu sais, tout n'arrive pas demain. Fait que, tu sais, là, je t'ai annoncé que j'étais enceinte, mais j'ai pas d'enfant encore avant six mois. Tu mm. Fait que notre relation, en théorie, va pas nécessairement changer encore... Euh, puis pour moi aussi c'est rassurant de se dire eh hey, tu dans le fond mon enfant il y a pas 8 ans demain là j'ai pas comme faut pas tout que j'y apprenne faut pas tout que je gère ma carrière faut pas tout que je planifie happy pour mon départ de que ton système de valeur
1: soit bien solide puis que, que tu sais à quelle école ça, tu petit... veux l'envoyer
0: <rire> <rire> Non mais c'est ça tu dis ah OK ça se passe une journée à la fois là fait que euh, fait que ça ça, ça aide, je trouve à, à passer à travers puis c'est une journée à la fois euh, j'ai une amie qui est, qui est aussi enceinte puis on, on à chaque jour, comment, comment tu vas aujourd'hui? Tu sais, il y a des journées, c'est plus dur, es plus fatigué tu fais pas pop en tout, il y a des journées, ça va super bien, puis c'est juste ça, c'est comme une journée à la fois, mais après ça, je suis comme, ben dans le fond, la vie, c'est ça aussi. Tu sais, toi aussi, t'en oui. as des journées qui sont meilleures que d'autres, là, puis tu y vas au jour le jour, tu sais. Tout à fait. Ouais. Fait que c'est ça, c'est ça qui est ça pour ben, la maternité.
1: <rire> ouais, Hey, Puis, mais c'est tout un sujet pour vrai. Il y a tellement d'affaires dont on parle pas, mais qui sont ouais. qui sont présentes surtout à notre âge. Là. Ouais. Puis je pense
0: que le plus important dans tout ça, c'est que euh, que t'as des enfants, que t'en aies pas, que tu sois enceinte, euh, que tu essaies d'en avoir, ou peu importe. Je pense que c'est très important de ne pas juger. Ah oh mon dieu, j'allais dire ça. Oui. Ah, tout à fait. Mais c'est ça. Tu sais, de comprendre que c'est tellement différent d'une personne à l'autre, comme on a dit au début, c'est différent d'une grossesse à l'autre. Euh, puis, je veux dire, tu peux pas juger parce que c'est tellement, euh, c'est tellement complexe, c'est tellement multifacette, c'est tellement personnel. Puis, puis, je veux dire, je, je suis pas quelqu'un qui juge nécessairement d'habitude, je suis comme you do you. Euh, mais, tu sais, pour la, pour ça, je, même là, j'apprends que avant d'être enceinte, je, je jugeais. Puis là depuis que, je, depuis que ça m'arrive, je suis comme oh my god, je me sens tellement mal de. Par exemple, j'avais une athlète qui avait décidé qu'elle allait aux Olympiques de Tokyo après sa grossesse, quatre mois après sa grossesse. Puis moi je me disais ben voyons donc, tu sais ça n'a pas de bon sens quatre mois après là, tu sais là, quel exemple elle nous donne. Puis tu sais des fois c'est le temps de prendre sa retraite. Puis en tout cas on dirait j'ajugeais, Puis maintenant je me sens tellement mal. Puis tu sais je dirais est allée là, aux, aux Olympiques puis. C'est quelqu'un qui aurait pu arriver première avant, puis elle n'est pas arrivée première, puis elle a fini avec le gros sourire, elle était juste tellement contente d'être là, puis j'étais comme « Hey, you go girl », tu sais, c'est son identité, mmh. là être athlète, là genre, mmh. c'est ça sa job, puis comme, j'en respecte tellement d'avoir fait ça, puis de, de s'être donné ça à elle, puis elle l'a fait d'une façon sécuritaire, puis elle a, elle a pris soin de son bébé quand même, puis... T'sais, pour elle de s'entraîner pendant sa grossesse, c'est rien parce qu'elle s'entraînait déjà 40 heures par semaine. Fait que même si elle a diminué à 20 heures, on, on pense que c'est beaucoup, mais pour elle, c'est très raisonnable. En tout cas, mon voix, c'est juste, faut vraiment pas, faut vraiment arrêter de juger parce qu'on ne sait pas.
1: On sait pas, puis c'est tellement propre à chacun. Exact, puis tu sais c'est c'est ça, j'avais un propre jugement envers mes propres décisions un bout puis je me disais je suis égoïste de mm. d'attendre, de pas vouloir, tu sais, on dirait que je me disais j'ai pas fini de dormir le matin, ouais. j'ai pas fini de partir tout seul, j'ai un billet d'avion quand je veux, j'ai pas fini de faire ça, puis à un moment donné, j'étais comme est-ce que c'est irresponsable puis je égoïste de ne pas aller vers l'avant, mais je pense que c'est peut peut-être c'est peut-être une construction sociale de de se dire qu'une grossesse c'est avancer. C'est peut-être que tu avances dans d'autres directions mais tu avances pareil. Ouais. Puis ça il a fallu que je défasse ça moi-même cette espèce de sentiment petit mon chum il me ramassait souvent en larmes en disant j'avance pas parce que j'ai pas d'enfant puis j'ai pas de projet puis comme veux-tu que je te fasse une liste de, de petits projets ouais. qu'on a fait là dans la dernière année là c'est ça c'est qu'on a l'impression que ça c'est avancé puis que toi tu restes derrière mais c'est peut-être pas c'est peut-être juste avancer dans une autre direction puis on se retrouve plus tard ou peut-être que la relation va se redéfinir de de bien meilleure manière puis on s'y attendait pas. Je pense qu'il faut laisser place à la surprise aussi puis de pas assumer. Oui, il y a des plein de choses qui vont changer mais je pense qu'il faut pas assumer que ça va changer pour le pire puis qu'on va perdre là-dedans. Mais des non. fois on des fois il y a des, des des liens qui se dissout, mais des fois aussi ça se renforce puis ça se ou ça se reconstruit d'une nouvelle manière puis c'est encore plus beau, tu sais. Fait que je pense qu'il faut se laisser la place aussi à à c'est À se laisser surprendre sans avoir trop de préjugés, puis de, de ouais. jugements, puis d'attendre sur ce que ça va être. Ouais, puis d'être
0: confiant en, en nos réflexions, puis nos choix. Tu sais, euh, mm -hmm. je trouve que... On, puis on en a parlé beaucoup avec l'industrie du fitness, puis c'est tellement facile de se laisser comme attirer dans toutes les directions. « Ah, oh, mais eux, ils font ça, puis « Ah, oh, elle a fait ça, je devrais peut-être faire ça, puis... » Non, tu sais, il y a personne qui te connaît mieux que toi, il y a personne qui sait le mieux que toi, qu'est-ce qui te rend heureuse, puis peut-être que toi, t'as pesé les pours puis les contre, tu t'es dit oui, il y a peut-être des risques, mais en même temps, ça me rend tellement heureuse que ça outweigh les risques. Puis, mm -hmm. en tout cas, tu sais, de faire confiance, à, à... moi, c est, c est, je trouve que c'est un apprentissage que, que, que je vis en ce moment, là, c'est d'assumer tes choix, puis d'assumer que as fait l'exercice dans ta tête, t'as pesé les pour puis les contre, puis si t'es là, c'est parce que il y a une raison, puis c'est pas parce qu'il y a plein d'autres mondes qui font d'autres choses que tu devrais faire ça, tu sais, en tout cas, de ouais. vraiment assumer ses choix-là. Mm. Fait que pas se juger soi-même, comme tu as dit, je trouve ça bien intéressant. Pas juger les autres, mais pas soi-même non plus. Ouais. Alors, beau sujet, <rire> on l'avait dit. <rire> Encore une fois, on répète que c'était vraiment, on a partagé nos sentiments, nos avis personnels, puis que... Parlez à votre bon, médecin. Exactement, parlez à votre médecin pour ce qui est du sport, puis, euh, puis vivez ça à votre façon. Puis, puis tu sais, je veux finir, on dirait, sur une note positive, parce que je sais pas si j'ai eu l'air de mm -hmm. trop chialer et tout ça, mais tu sais, je suis vraiment excitée de vivre ça, puis ça fait longtemps que, tu sais, moi aussi, je repoussais le moment, puis je pensais, que, je me disais que j'étais égoïste parce que j'étais comme, tu sais, je suis pas prête à, à me dévouer à quelqu'un d'autre. Euh, mais en même temps, j'ai tout le temps voulu vivre ça parce que je sais que c'est incroyable comme chance de pouvoir vivre la grossesse. T'sais, moi, je veux tout expérimenter dans la vie, puis j'ai juste tellement hâte de vivre la grossesse. J'ai tellement hâte à mon accouchement. Euh, puis j'ai hâte de vivre cette aventure-là, de, de créer un humain, puis de, de le voir grandir, mmh. puis en tout cas, tu sais, de partager comment la vie s'est nice avec, avec lui ou elle. C'est plein, plein, plein de beaux, mais après, ça veut pas dire qu'on ne, on ne peut pas parler des peurs. Je pense que c'est fait d'en parler quand même.
1: Mais c'est un enfant très, 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 très chanceux. Je sais que vous, avez, vous allez être des parents extraordinaires et j'ai très hâte d'être ça, ma tante Filou.
0: Ma tante Filou! Hey, mais ouais. j'ai lu un article, okay, après on finit là-dessus, mais j'ai lu un article dans presse que euh, les parents qui couraient puis qui marchaient rapidement puis qui faisaient beaucoup d'exercices, leurs enfants avaient un meilleur rythme. Fait que j'étais comme, eh hey boy, il va faire des chorégraphies avec oh, ma tante up, Filou. pop hop, yes! Chichou <rire>
1: Hey, c'est bon à savoir. Mon Dieu, quand ça va être mon tour, ça va marcher et ça va courir c'est un moyen temps. Ben, certain. Euh, voilà. Donc euh, je, as déjà mentionné un livre. Peut-être qu'on peut rappeler le, le titre, l'ouvrage le, d'Emilie
0: Fecteau. Oui. Euh, 75 exercices thérapeutiques pour la future et nouvelle maman de Émilie
1: Fecteau. Fait que il est chez Renaud Brie et tout le kit, là. Tout le kit! Tout voilà, le puis on a kit. aussi parlé de PelviLife, on va probablement vous en reparler, mais euh, donc c'est une ressource en ligne, euh, c'est aussi des physios qui travaillent en clinique, mais une ressource en ligne avec plein, plein, plein d'informations sur la santé périnéale. Puis voilà, j'espère que Et... ça vous a fait du bien. Très, moi, je suis vraiment curieuse de vous entendre sur ce sujet-là, n'hésitez pas ouais. à nous écrire... Euh, J'aimerais ça des fois que vous, ce soit une ligne ouverte cette affaire-là, puis que vous puissiez nous appeler puis nous dire ce que vous en pensez, mais écrivez-nous sur Instagram pour nous... Ouais, pour euh, nous dire ce que vous en avez pensé, puis où vous êtes dans toutes réflex ces réflexions-là, parce que ça continue toujours de nous nourrir! Voilà, et je finis avec une quote sur le
0: changement, parce que c'est ça en yes! fait, le changement. The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it, and join the dance! Join dans the son? dance! Yeah, j'adore ça! On se chers amis, à la prochaine À
1: bientôt